0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 486. Heute mit dem Rückblick auf den WWE SummerSlam 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschön, guten Tag, Kai. Hallo. Ja, der SummerSlam 2022 ist Geschichte und wir werfen heute noch mal einen ausführlichen Blick auf auf die Show. Wir haben uns beide die Show im Nachhinein angeschaut, oder Kai? Das
1: stimmt nicht. Wenn du mal Ach. in unseren so feinen Discord reinschauen würdest, wo man nämlich mit den netten Leuten schreiben kann. Aber da seht ihr nämlich Olaf Bleich sehr abgehoben, <lacht> juckt denen gar nichts mehr, alles egal. Ich bin nah dran am Volk, ich bin mit den Leuten am chatten, am austauschen. Nee, ich habe, ähm, ich es auch reingeschrieben. Jedes Mal denke ich mir, boah, ich bin wie, ich schaff das nicht mehr, das ist zu anstrengend. Ich bin am nächsten Tag immer so im Arsch. Und dann ist Samstags und ich denke mir, also ein bisschen kannst du ja schon gucken und das habe ich auch dieses Mal wieder gemacht, also live geguckt habe ich bis zum Usos Match, also bis zu den letzten drei Matches und den Rest habe ich dann heute Morgen geschaut.
0: Aha, na gut, soweit habe ich tatsächlich nicht hochgescrollt, muss ich hier an der Stelle dazu sagen, natürlich gucke ich da regelmäßig rein, aber ich habe äh, mir das... Ähm nächsten Tag dann gegeben. Also quasi hier am Sonntag. Ist ja auch perfekter Termin, wie du schon gesagt hast. Ne? der In Nacht von Samstag auf Sonntag gab es die Show, da kann man entweder live schauen, wenn man äh, die Energie und die Zeit dafür hat, oder man schaut es einfach am nächsten Tag. Das passt dann schon. Und für uns als Podcast das ist es auch super, weil man dann auch wirklich sehr, sehr schnell danach die äh, entsprechenden Inhalte nachballern kann. Aber Kai, wir sind ja ohnehin gerade gut am ballern, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Äh, ja, wir haben gesagt, wir oder beziehungsweise du casht ja hier deine äh, Kicktip-Rundensieg ein. Und wir haben gesagt, was es ist beim äh, Livestream. Das ist die Survivor Series 2019. Aber jetzt haben wir inzwischen auch ein festes Datum, das ihr alle euch hoffentlich in euren Kalender eintragen könnt. Es ist nämlich der 14. August 2022 um 19 Uhr. Da geht es los auf unserem YouTube-Kanal, Kai. Da gibt es ein wunderbares ich nenne es gar nicht Watch Along, sondern ich nenne es Watch Together. Ich finde das passender.
1: Ja, das stimmt. Das Watch Together, was ich auswählen durfte wegen meines grandiosen Sieges. Und <lacht> ich, ich habe ich hab an die an die guten Zeiten gedacht, als als NXT noch was wert war. Ein kleiner Seitenhieb natürlich. Aber mal gucken, was jetzt Triple H so zaubert bis bis dahin. In zwei Wochen ist alles anders. Black and Gold wieder da. <lacht> ich finde es immer sehr witzig, so die Erwartung der Leute im Internet zu lesen. Das war ja auch bei diesem Event so, wenn wir an Seth Rollins denken.
0: Ja, wurde viel gerüchtet im Vorfeld natürlich, was da möglich wäre, was da geplant sein könnte. Aber im Endeffekt war es dann gar nicht so groß. Es gab ein paar Überraschungen, da werden wir natürlich äh, gleich drüber sprechen. Vor allem auch im Opener ging es natürlich auch ordentlich äh, zur Sache mit den Überraschungen. Aber an der Stelle gerade noch mal ganz kurzes und Großes. Dankeschön auch äh, an unsere lieben Supporterinnen und Supporter und da haben auch einige wieder Jahresmitgliedschaften abgeschlossen, deswegen gehen hier äh, große Grüße raus an den Andreas und den Markus, die beiden haben gleich mit dem ganz großen Legenden-Jahrespaket bei Steady zugeschlagen, Dankeschön dafür und der Luca hat auf Patreon äh, zugeschlagen und ich habe gerade Steady angesprochen, nochmal zur Erklärung, Steady ist inzwischen auch auf Spotify und man kann quasi seinen Steady-Kanal und Spotify miteinander verknüpfen. Das ist ziemlich cool, wenn ihr Spotify als eure Podcast-App verwenden wollt und grundsätzlich verwendet. Ihr müsst also da nicht mal noch irgendwie einen zweiten RSS-Feed irgendwo anders einbinden, sondern das könnt ihr gleich alles da machen. Deswegen ist Steady gerade für Spotify-User besonders interessant. Inhaltlich ist beides absolut identisch, egal ob ihr Patreon oder zu Steady geht. Das ist total wurscht. Da habt ihr beide mal die gleichen Content. Zum Beispiel jetzt zuletzt die Classic-Review zum SummerSlam 2008. Wir haben jetzt am Montag Ring of Honor, Death Before honor die Review noch, es gibt das Magazin, es gibt das Match of the Week, es gab auch On Poll. Pole, also sehr, sehr viele Inhalte gerade da und unterstützt uns da natürlich gerne. Und ich sage es nochmal, gerade Monatsanfang, der jetzt ja wirklich vor der Tür steht, da lohnt es dann auch wirklich nochmal doppelt da bei, euch, äh, bei uns einzusteigen, für euch natürlich. So, legen wir los Kai, ähm, Kick-Off-Show können wir hier diesmal wieder einmal getrost skippen, weil da ist nichts passiert. Das stimmt. Ich habe es mir sogar in voller Länge angeschaut.
1: <lacht> Ach ja, das ist... Ähm ich finde es manchmal erschreckend, wie schlecht das ist. Also nicht mal so als Gag, ne, sondern Bukati, ähnlich wie ich, nur er kriegt dafür höchstwahrscheinlich mal Geld, der Kloppen, redet ja? so komplett ohne Inhalt. ne? Also der redet und weiß selber nicht, was er sagt. Du siehst so, da ist Licht an oben im Kopf, aber da ist keiner zu Hause. Und dann lacht er Immer, wenn keiner darauf Ich finde das ganz schrecklich. Also, Mann. Denn Aber es ist trotzdem unterhaltsam, weil ich mich da gerne darüber lustig mache. Deswegen so, okay. wollte ich es erwähnen. Also, das <lacht> hat schon was. Ähm,
0: ja, wir sind ja mit dem SummerSlam in äh, Nashville, Tennessee, im Nissan Stadium und ich muss dich erstmal fragen, Kai, wir haben ja wieder ein großes, großes Stadion hier. Wie hat dir eigentlich der Aufbau gefallen mit dem, ja, mit dem Balustraden hier um den Ring und den ganzen Drum und Dran? Ein sehr, sehr langer Entrance, den wir hier mal wieder gehabt haben.
1: War ja ähnlich wie letztes Jahr SummerSlam auch. Ich ähm, mag diese Stadionshows nicht, weil die Entrances dann immer blöd aussehen, weil du keinen vernünftigen Tron hast. Also da bin ich kein Fan von. Und die brauchen sehr lang. Und du hast auch dieses Problem, du hast dann dieses Ground-Level natürlich, aber dann in diesen großen Shots, wo du noch die Tribünen mit siehst, auf, auf dem Boden, da ist noch so viel Platz. Das ist auch immer wie bei diesen ganzen Saudi-Shows. Du hast dann da so ein paar Reihen, die sitzen da. Und dann ist da so viel leer dahinter. Weil klar, das sieht sowieso keiner, aber ich, ich mag das nicht.
0: Ja, also WWE hat ja anscheinend auch ein bisschen mit den Verkaufszahlen zu kämpfen gehabt. Also eigentlich ja, Ein bisschen ja weit. Ja, das auch, das auch, aber da gehen ja auch anscheinend weit über 60.000 rein, also wenn man sich so die Zahlen anschaut, dann schwanken die so zwischen 65.000 und 69.000, man hat offiziell angekündigt, dass hier 48.500 knapp äh, in der Arena sind, aber wenn man sich so Fotos von vor Ort angeschaut hat, dann heißt es auch, das sind vielleicht auch einfach deutlich weniger gewesen, wahrscheinlich haben sie mal wieder den Hausmeister und jeden äh, eingeladenen Helfer- weiß ich nicht, Freikarten und ich weiß nicht, was alles mit eingekalkuliert. Das macht WWE ja ganz gerne mal. Ja, geil. Sollen wir mal hier Richtung äh, Maincard dann kommen? Starten wir. Starten wir. Weil, das kann wir schon mal vorwegnehmen. Es ist ja bei den acht Matches geblieben. Es waren ja ursprünglich neun. Rollins und Riddle wurde ja rausgenommen äh, im Vorfeld. Deswegen waren es nur noch acht Matches und zwei Segmente, die wir auch gehabt haben. Aber wir starten natürlich mit dem Opener und da gab es das Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Becky Lynch und Bianca Belair. Sozusagen one year in the making. Die ganze Geschichte startete ja zwischen den beiden beim SummerSlam 2021. Das Comeback von Becky Lynch, der Heel Turn, der Schlag, der Manhandle Slam, der Titelwechsel und das Ganze hin und her, was wir dann da jetzt gesehen haben. Und ich muss sagen, die beiden hier im Opener Fand ich erstmal super, weil wir haben in der Vergangenheit schon gesehen, dass die beiden in der Lage sind, eine Crowd gefangen zu nehmen und ich finde, das haben die hier auch ganz gut gemacht, vor allem weil beide auch ihre entsprechenden Stärken ausgespielt haben und ihr Charakter gut ausgespielt haben. Also Becky, die schon sehr früh auf den Arm gegangen ist und Biancas Agilität und auch Aggressivität immer wieder ein bisschen ausgekontert hat, Bianca, die immer wieder über die Kraft und über die Athletik gegangen ist. Kai, wie hat dir hier die die Struktur im Match erstmal gefallen? Weil das war ja schon eine relativ klare Kiste, wie hier die Charaktere quasi verteilt gewesen sind.
1: Mein Problem war natürlich, dass ich die Paarung jetzt schon gefühlt sehr oft gesehen habe, ne? ähm, Deswegen tue ich mich damit schwieriger, weil ich mir denke, ja, kenne ich schon, kenne ich irgendwie. Und gerade das mit dem Arm, ich habe mir gedacht, ah, das ist mal eine, ein guter Ansatz, dass die, diesen Arm von Bianca zu bearbeiten, ein bisschen auch die, die Kraft rausnehmen, die Agilität. Aber das Komische war, du hast die erste größere Aktion gegen den Arm, der wird verkauft und nicht, also nicht gelogen, zehn Sekunden danach hast du diesen Handstand in die Seile. Und ich denke mir, ja. hä? Und das hattest du danach mehrfach, dass dann der Arm verkauft wurde und die, direkt danach die Aktion war, eine, war ein Move, der super den Arm benötigte und da war es dann wieder kein Problem. Das hat mich gestört.
0: Es war nicht ganz äh konsistent, wie man es hier verkauft hat. Man hat's dann, ich finde, gegen Ende wurde es dann besser. Also da gab es ja zum Beispiel auch diesen Overhead-Press-Ansatz, wo äh, Bianca dann sich den Arm gehalten hat, quasi die Aktion nicht durchziehen konnte. Das hat man ein bisschen häufiger dann gesehen. Aber ich stimme dir zu, da gab es gerade in der Anfangsphase, hat man da einige Probleme gehabt. Ich fand auch, dass diese erste Attacke auf den Arm, dieser Armbrecher quasi, wie man zum Beispiel auch vom äh, Panther ganz gern mal sehen, der war ja auch nicht so ganz sauber. Das fand ich ein bisschen schade. Ne? Aber ja. äh, Ansonsten muss ich aber sagen, da, da waren so ein paar schöne Aktionen dabei. Zum Beispiel, was ich ganz cool fand, war nur so als ein Beispiel, kurz nach dieser frühen Attacke ging es ja nach draußen. Und dann hatten wir diesen KOD-Ansatz quasi, wo ähm, Bianca Becky ja, so, da in die Timekeepers-Area quasi reinwerfen wollte und Becky einfach den Arm festgehalten hat und Bianca sozusagen mit dem Arm über diese Barrikade gezogen hat. Das fand ich ganz cool und ich mochte auch generell die Art und Weise, wie hier das Match aufgebaut gewesen ist, weil Becky insgesamt langsamer gekämpft hat, äh, als sie es könnte und müsste. Man hat hier schon ganz klar gezeigt, okay, die ist der Heal und die verschleppt das Tempo, die sucht sich die Momente aus, um anzugreifen und also ich kann es nicht anders sagen. Also mir hat es äh, wirklich gut gefallen, das Match. Wie ging es denn dir im weiteren Verlauf? Wir haben auch ein paar ungewöhnliche Aktionen gesehen, wie zum Beispiel von, von Becky, diesen Diamond-Dust. Den, den fand ich ziemlich cool
1: eigentlich. Auch wenn der danach so ein bisschen komisch aussah und ob da auch so die Schulter verkauft wurde. Ähm, ja,
0: das ist eh die Frage, ne? Ähm, es gibt auch schon die ersten Meldungen, ob nicht eventuell Becky Lynch sich äh, verletzt haben könnte. Ja, aber das sah ein bisschen Match. fies
1: aus. Und die jetzt hat auch da so einen, ja weiß nicht, wie so einen blauen, komischen Fleck auf der Schulter auf einmal. Ah, ja, also. Das Problem ist wirklich bei mir, ich habe das Match halt schon so oft gesehen und ja, da machen so ein paar Sachen anders, aber ich bin auch sehr satt von dieser Feder. ne? Und was ich dann komisch finde, ist natürlich auch ein Problem vom, vom Wrestling-Luxus, dass dann die größte Aktion im Match, beziehungsweise die Aktion, die vor dem KOD kommt, ein Spanish Fly ist. Wo du eigentlich sagst, ey, das ist ein krasser Move, nur leider sehe ich den mittlerweile in jedem Match viermal. Oh. Also, weil, und also das, das verfehlt dann so ein bisschen die Wirkung. Zumindest ging es mir da so. Weil du denkst du, ja, ist ein Spanish Fly. Ich kann hier gefühlt zehn Matches nennen, wo da, da, da führt das zu einem One-Fall, ne?
0: Ja, aber das ist ja quasi Also, die Spanish Fly Overkill, den habe ich aktuell nicht. Aber ich kann das natürlich nachvollziehen. Aber ich fand hier den Aufbau, ähm, der dahin geführt hat, relativ gut. Also, wir hatten ja dann zum Beispiel Vorfeld diese Power Pop up Powerbomb quasi in den Rana einroller einen Loop, den wir danach gehabt haben dann eine lange Konterabfolge mit dem äh, KOD und dem Disarmer was ja dann auch resultiert ist in dem KOD draußen wo Becky gerade noch wieder reingekommen ist und dann ja diese Aktion wo Bianca auf dem Top Rope quasi beide auf dem Top gewesen sind und Becky hat ja Bianca am Zopf runtergerissen auch der Zopf hat ja diverse Male eine mhm. Rolle gespielt und dann gab es ja den ersten Manhandle Slam und dann gab es ja den Kickout und Becky wieder mit ihrem Nervous Breakdown, ne? also wieder mit, oh mein Gott, ich, ich kann nicht und ich ne? und mir fehlt was. Und naja, dann war ja die logische Konsequenz daraus, wenn ein Meinhandel-Slam vom Boden nicht ausreicht, dann nehmen wir halt einen vom zweiten Seil. Und dann sollte das geben. Und es gab eben dieses Spanish Fly. Ich fand das hier in dem Zusammenhang, fand ich jetzt nicht so klar. Ich habe damit nicht gerechnet, ehrlich gesagt, dass das hier ein Spanish Fly wird, sondern ich fand es dann äh, eigentlich relativ rund und auch, dass dann Bianca mit dem KOD hier den Sack zugemacht hat. Ich fand's gut, ich kann da nichts zu sagen. Ich fand, das war ein, ein top gerresteltes Match von den beiden und mit einer kleinen Struktur, mit einem, äh, guten Pacing. Ich,
1: ne? Also da ist ich, doch schön, ich, wenn du damit mit deinen Spaß hattest.
0: <lacht> ich sag nur, ne? Also, äh, ich habe da wirklich, ich, ich mag die beiden auch und ich finde auch, dass die beiden hier eine, eine gute Geschichte erzählt haben. Und deswegen war das für mich echt ein äh, sehr, sehr guter Start in den Kampfabend. Für dich anscheinend dann nicht so. Nee,
1: ich finde die beiden zusammen einfach langweilig. Also das <lacht> ist halt, Wir machen jetzt einen Podcast hier die ganze Zeit und sagen immer, ja, Fede kann alles nix, die beiden sind dann gut im Ring. Äh, dann kannst du immer das Gleiche sagen, ja, die ist stark, die andere macht das gut. Ich finde das Acting von der Becky Lynch, finde ich, komplett katastrophal. Ich bin auch froh, wenn sie jetzt wieder Face turned und nicht mehr irgendwie so dieses Psycho-Ding machen soll, weil, ey, das kann sie auch einfach nicht, finde ich. Das ist immer schlecht. Ich mochte auch diesen Nervous Breakdown nicht. Ja, nee, das, mochte ist, ich auch nicht. das ist wrestlerisch alles gut. Das ist alles wrestlerisch mehr als gut. Die können es absolut. Aber ich habe gar keinen Bock mehr, die zusammen zu sehen.
0: <lacht> ja, die ist jetzt zusammen, aber dann vielleicht ja als also gegeneinander Tag -Team? zu sehen.
1: Ja, dann <lacht> Hauptsache die sagen, na, Becky Lynch, also auch dieses Man-Ding, das wurde auch irgendwann schlecht, als Becky Lynch super viel acten musste und dann so tough cool wirken sollte und nicht mehr natürlich war und auch hier dieses ganze Psycho-Ding und ich habe Rock Button gehittet und ich fand das alles schlecht.
0: Tja. An der Stelle auch noch mal der Hinweis, ihr könnt auch gerne eure Meinung natürlich bei YouTube in die Kommentare posten. Wir freuen uns da sehr drauf, auch eure Eindrücke zu posten. Ihr merkt ja schon, offensichtlich geht es ja hier auch ein bisschen durcheinander und beziehungsweise auseinander, was ja auch vollkommen legitim ist. Ähm, wir sehen im Nachgang, nach dem Match, äh, also nach der Titelverteidigung hier von äh, Bianca Belair, das sollte man vielleicht noch mal sagen, ähm, bietet Becky hier den Handshake an und es gibt nicht nur einen Handshake, sondern es gibt auch die große Umarmung und auch was da für eine reale Verletzung übrigens spricht. Becky hat die, die äh, den Handshake mit links ausgeführt, ne, Weiß sie ob Sie aufgefallen? Ich ist. dachte,
1: da weil das UK sind ja auch andersrum Auto fahren, weißt du? Ich dachte dann, wahrscheinlich ja mit links die Hand, weil die auch links fahren.
0: <lacht> okay, ähm, naja, da, da habe ich schon gedacht so, okay, wird das jetzt hier der der Face Turn? Wir sehen dann wie Becky sich äh, verabschiedet aus dem Ring und ja, dann ertönt eine Musik und das ist die Musik von Bailey. Bailey kommt raus. Kai, deine erste Reaktion? Habe mich gefreut, sie wiederzusehen. Sehr viele Taschen. Also anscheinend <lacht> hat es richtig
1: viel zu tragen. Weiß ich auch nicht, warum das so ist. <lacht> ähm, oder ob es gerade von so einem Rave kommt. Keiner Ey, meine Güte, jeder wie jeder wie er mag. Ähm, kommt raus, die Leute freuen sich. Finde ich auch gut. Ähm, Bianca acted sehr schlecht. Aber ja, danach wird es auch noch schlechter bei den anderen. Also auch da nochmal kein Lob von mir. Und ich habe mir gedacht, ach, ist doch cool. Bailey ist wieder da, gut, frischer Wind brauchen wir. Und da kommt noch Dakota Kai. Ich habe mir gedacht, war die nicht entlassen? Jo. Ja, und dann natürlich die, die Triple H-Magic, direkt gewirkt. Ich habe gesagt, komm zurück, ich bin wieder da. Du kannst auch wieder da sein. Und Dakota Kai kommt raus und Bianca Belair act noch schlechter. Ähm, ist aber egal. Denkst du, ach, guck mal, hier die beiden zusammen, hat doch was, ne? Und dann kommt noch Io Shirai raus, die auch noch beim ersten Mal Io Shirai genannt wird. Das ist dann, glaube ich, ähm, Corey Graves sagt dir, ja, die ist jetzt Io Sky. Also ja. da haben wir jetzt Kai und Sky. <lacht> Guter oh, Gag. Stimmt. Nicht Kai und Tai. Ähm <lacht> und ich finde, das ist eine gute Paarung. Also die drei zusammen, Bailey, so mit den, mit den zwei, Black and Gold, NXT-Frauen. Ich glaube, das kann was. Darauf kann man ja. aufbauen. Finde ich gut.
0: Ja, ähm, ich muss gerade ganz kurz noch auf das Acting von Bianca Belair eingehen, weil das war wirklich katastrophal. Also ja. wir haben zum Beispiel, äh, ich habe letztens noch mal den den Rumble damals, die One-Man Brock Lesnar Show, den Drew McIntyre äh, gewonnen hat, den Rumble ja. ähm, geschaut. Und da hat man gemerkt, wie wichtig das ist, wenn gerade so eine Überraschung passiert, wie dann der entsprechende Mensch darauf reagiert. Und hier, also. Bei Bailey habe ich gedacht so okay das geht ja noch ne? da war sie ja so ja ne hier cool ja yeah, genau welcome ne? back ne so. genau und dann ist, ist sie ja so ich glaube man wollte das steigern quasi dass sie dann nach und nach so ein bisschen Angst bekommt weil sie womöglich da ne, einer großen Übermacht gegenübersteht also was mich erstmal aufgeregt hat was fängt die denn da an in ihren Haaren rumzufuddeln mit diesem komischen Muster was sie da drauf äh, draufgeklebt bekommen hat dass sie das anfängt abzumachen sorry du bist im Live TV dann du musst damit rechnen dass da jemand auf dich guckt. Dann hat sie ja, was hat sie noch gemacht? Sie hat sich am Kopf gekratzt und an Nägeln gekaut. Was hat sie noch alles gemacht?
1: Also Den Mund dumm aufgerissen. So. Ja.
0: ja. Also ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Also das kann ich halt nicht nachvollziehen. Bleib, bleib in deiner Rolle, wenn du äh, da bist und übertreibst nicht mit solchen Sachen. Gerade diese Sache mit, äh, ich fuddel mir jetzt da die äh, Teile aus den Haaren. Das geht halt nicht. Das muss, bin mir auch sehr sicher, dass das im Nachgang äh, nochmal Feedback geben wird. Aber was sagst du jetzt grundsätzlich erstmal hier zu der Konstellation? Wir haben gesehen, wie sich Becky dann an die Seite von äh, Bianca äh, Belair gestellt hat, ne, als die drei sie dann konfrontiert haben. Wie gefällt dir hier diese, ich nenne es mal Gruppierung äh, Bailey, Dakota Kai, Iroh und dann offensichtlich auch, dass sie gleich hier in das Titelgeschehen mit reingeworfen werden äh, gegen Becky Lynch und Bianca Belair.
1: Ja, ist also die Frage, ob wir jetzt eine Face Becky Lynch haben, also sieht ja anscheinend so aus. Frage ist natürlich nur, wie verletzt ist sie. Ähm, könnte jetzt ja auch schon was sein für die Zukunft dann irgendwann, wenn wir weiter in die Show gucken mit Ronda Rousey, Heel mögliches WrestleMania-Match Face Becky gegen Heel Ronda Also hätte ich absolut nichts gegen weil ich finde auch eine Face Becky viel, 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 viel viel besser als dieses Heel Ding Habe ich gerade schon glaube ich ausführlich gesagt, dass ich das nicht so toll fand Beiläufig Ja. Und was hier ganz wichtig ist das wirkt jetzt mal wie so ein frischer Wind, der da durchgeht durch die Women's Division Ja. Und dafür bin ich immer offen
0: Finde ich auch. Also ich finde es super, dass wir äh, Dakota Kai da wieder haben. Ähm, die, ich finde, die hat halt nie eine faire Chance bekommen. Man hat gemerkt, die hat sich äh, gut weiterentwickelt. Aber man wusste nicht genau, wo will man jetzt überhaupt mit der hin. Auch bei NXT hat man das dann irgendwann das Gefühl gehabt, so da weiß man nicht genau, wohin mit der. Bei Yoshirai gab es ja dann auch so ein paar Fragezeichen. Äh, ist sie überhaupt noch unter Vertrag?
1: Geht's zurück nach Japan?
0: Geht's zurück nach Japan, genau. Ne? Und äh, da waren viele Fragezeichen dahinter. Und wie du schon richtig gesagt hast, es fühlt sich ein bisschen wie ein Neuanfang an. Und gerade die äh, Damen-Division bei Raw kannst du halt wirklich äh, gebrauchen, dass wir da jetzt drei Frauen dabei haben, die hier so präsentiert werden. Deswegen bin ich da komplett dabei und finde auch geil. Und ich bin froh, dass Io Shirai, ähm, uns erhalten geblieben ist, weil die ist halt einfach eine der Besten, die man haben kann. Also die ist halt eine tolle Wrestlerin. Und der Namenswechsel hier stört mich auch echt halt überhaupt nicht, weil ja, Io Shirai ist jetzt eben fürs Mainstream-Publikum nicht gerade so der der Name, der so von der Lippe runtergeht, oder? Von, von der Zunge. Ja,
1: keine Ahnung. Ist egal, sollen sie es einfach so nennen. Ist jetzt halt so, ich finde diesen Namenswechsel immer blöd. Mit dem, ja, das kann man so und so nicht vermarkten. Also, ne, keine Ahnung. Also, ja. Aber ich, ich finde, Eosky,
0: Eosky Rai ist jetzt ja, noch so. Ja, nat
1: natürlich, deswegen ja, aber dieses, dieses Vermarktungsargument gefühlt kein Name von NXT 2.0 ist vermarktbar.
0: <lacht> Die heißen
1: alle wie so Gamertag-Vorschläge 2009. Also, no Braun Breaker?
0: Ja. Braun Breaker 21.09?
1: Ja, es ist ja wirklich so, xx Braun Breaker xx. Ne? Ja, Deswegen finde ich das Argument immer so ein bisschen schwach. Aber also ich persönlich, ne? Also klar, ich glaube, wenn auch viele sagen, heißt er Walter, da Gunther, ist doch scheißegal, ne? Also ist immer, je nachdem, wie sehr man den Wrestler, die Wrestlerin mag, ich glaube, umso mehr stört einen das dann eben, ne? Ja. Außer man wird von Pete dann zu Butch. So, darüber <lacht> diskutiere ich nicht.
0: <lacht> ja genau das. Aber auf jeden Fall hier dann die, die Heels ziehen sich dann zurück äh, in Anbetracht äh, der geballten Babyface Power. Ich sehe auch übrigens den Babyface-Turn von Becky Lynch ganz klar, dass, dass sich hier an die Seite von Bianca Belair gestellt hat. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich auf das Programm. Ich bin sehr glücklich darüber, dass Bailey wieder zurück ist. Und das war mit Io wirklich sehr, sehr gute Wrestlerin und mit Dakota eine gute Wrestlerin einfach mit dazu bekommen haben. Das kann dem Produkt nur gut tun in der Damen-Division. So, wie immer zwischen den Matches sehr lange Pausen. Ja, mit jo. Trailern und Videos. Wir kennen das Problem mit Peacock. Da wird dann Werbung zwischendurch gezeigt und andere Geschichten. Deswegen war da immer ein relativ großer Abstand. Wir kommen zum nächsten Match. The Miss trifft auf Logan Paul. Und hier erstmal das Auffällige. Beim Entrance von The Miss, Maurice und Tommaso Ciampa dabei. Das war nicht das Auffällige. Aber Kai, war das nicht eine wunderschöne, grüne, matchende Gier, die die drei hier getragen haben?
1: Ja, das war richtige, richtige Einheit, war das. <lacht> ich habe natürlich dann auch so Gag-mäßig das, ich weiß nicht, ist es von der Party, dieses, Mühle, dieses Look how they Massacred my boy in Bezug auf Champer gemacht, weil er dann da irgendwie als Hampelmann von The Miss rauskommen muss, aber alles natürlich nur geckig gemeint. Ich fand das gut, es war ein cooles Auftreten, auch mit dem Foto vom Skycarshing Finale, dann ähnlich wie Pokémon-Karte von Logan Paul als Kette getragen, die dann ja noch später auch nochmal wichtig wurde. War ein gutes Auftreten. Wirkte auch wirklich wie Pay-Per-View-Gear premium live event Gear.
0: Ja, aber ich, ich muss sagen, hier ist mir halt eben schon zum ersten Mal aufgefallen, wie lang dieser Weg ist äh, zum Ring. Also schon bei Becky ist mir das extrem aufgefallen. Aber der war auch
1: letztes Jahr so lang, ne? Ja,
0: yeah, ich weiß, aber da es mich wahrscheinlich auch schon gestört. Ja, das kann sein. <lacht> und, und hier eben auch bei Logan Paul's Entrance das ist mir auch aufgefallen, weil ich finde, du hast schon gemerkt, dass der nervös ist, oder? Also der hat schon hier auch im Match da war hat man war super nämlich gleich vorweg also was er athletisch gebracht hat und so das war super aber du hast schon hin und wieder gemerkt dass der extrem hektisch gewesen ist und das ist mir eben auch schon beim Entrance aufgefallen wo ich so gefühlt den Eindruck hatte der wollte am liebsten 1000 und eine Bewegung machen und dann ist eben äh, das dabei rausgekommen irgendwie fehlt mir da noch ein bisschen was wie ging's dir Ja denn?
1: gut der ist halt kein Wrestler ne also ähm, ich finde trotz also ich finde das erstaunliche hier ist ich finde, der ist besser als viele von NXT 2.0, ne? Ja, also natürlich, in dem Match muss man sagen, man hat sehr, sehr viel gemerkt, wie The miss alles gecallt hat. Das siehst du viel, wenn du darauf achtest. Und ich glaube, wenn du, beziehungsweise ich habe so halb drauf geachtet, und ich glaube, wenn du wirklich richtig drauf achtest, siehst du es nochmal viel mehr, ne? Dass er nach jeder Aktion ihm gesagt hat, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Aber ich finde wirklich, also ne, wie gesagt, menschlich Logan Paul, bin jetzt nicht der größte Fan. Aber das, was der hier abliefert, so, man, das ist ein Singles-Match, das geht 14 Minuten. Ich finde, der zählt gut. Natürlich ist nicht alles so super sauber oder sowas, aber auch in gewissen Aktionen. Der dreht sich sogar zu, zu Hardcam. Ne? So, das das ist bei AEW super oft schlecht, dass die das nicht schaffen, sich zu Hardcam zu drehen. Also, der hat ja doch nicht 100.000 Entrances gemacht bei einer äh, Wrestling-Show es ist was anderes, und dann versuchst du, ah, ich mach die coole Pose und die coole Pose. Der Großteil der Aktionen, die sind sauber, klar, manche Sachen sind clumsy, aber auch dieser Schlagabtausch, ich die Schläge sehen gut aus, die, also, auch diese Aktion, die Dives, die er zeigt, dieser Moonsault nach draußen, ja, ein bisschen schief, aber, Mann, so, also kann ich jetzt nicht, dieser Standing Moonsault, den er springt, ähm, verschiedene Schlagabtausch, die Konter, wie er dann auch Sachen verkauft, wenn er da so irgendwie kaputt in der Ringecke ist, Natürlich, also The Miz ist ja auch super dankbar, mit, mit zu worken, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich war schon heftig begeistert von der Leistung. ne?
0: Ja, der ist schon einfach gut. Also der bringt auch eine ganz große Athletik mit, die du für diesen Sport brauchst. Und auch gerade nicht nur, was die Physis angeht, sondern auch was ja die Beweglichkeit angeht. Also ich fand zum Beispiel krass, guck dir mal an, wie hoch der die Leapfrog springt. Und ja, genau, solche Sachen. Also halt, wie gesagt, auch dieser Standing Moonsault.
1: Also, ja. das, also ne, so klar, der Vermontes ist ist natürlich anders besser, aber der hier ist verdammt stark, also das, das ist gut der Figure 4 da reden wir nicht drüber <lacht> der war echt schlecht meiner Meinung nach, aber auch so alles andere, was er da macht, also ich, man ne, man kann den finden, wie man will und ich bin auch kein Fan von dem Typen, aber der reicht sich
0: richtig den Arsch auf und das, was er macht macht er echt gut wie du schon richtig gesagt hast, The Mist hat ihn natürlich jetzt hier auch gut aussehen lassen, also über den gesamten Verlauf des, äh, des Matches. Ne? Am Anfang war es ja so ein bisschen hier, ich bin der Veteran, du bist der Anfänger, da haben sie sich gegenseitig verhöhnt, aber äh, Logan Paul hat hier schon verdammt viel Offense bekommen und natürlich The Mist als ja, Chicken Shit heal, so nenne ich es einfach mal, hat ja dann auch wirklich auf alle... Möglichkeiten zurückgreifen müssen. Sei es mal eine Schlag am Hals, dann hat ja Champa mehr als einmal eingegriffen, dann später noch Maurice. Also das hat man hier schon wirklich ausgespielt und hat auch Logan Paul wirklich sehr, sehr gut aussehen lassen. Und so richtig Vater hat die Sache ja dann nochmal aufgenommen, als Champa ja der Halle verwiesen werden sollte. Und hat einfach gesagt, dass so, ne, meine ich. Das fand ja? ich super witzig, ne? <lacht> das fand ich richtig, richtig gut. <lacht> Ja, und dann haben wir ja noch äh, AJ Styles bekommen, der dann hier durchs Publikum bekommen ist und, ja, Champa attackiert hat. Warst du da ein bisschen versöhnt? Und war das ein phenomenal Vorarm von äh, Logan Paul oder eher so ein Ärmchen?
1: Also, ich glaube, das sollte einer sein. <lacht> <lacht> ähm, ist natürlich, also, unabhängig davon, ich sag mal, der sah jetzt nicht schlecht aus, ist aber nichts im Vergleich zu einem AJ Styles, weil der dann wirklich irre springt, ne, mit diesem Zurückziehen und dann Zuhauen. Ähm, ich glaube, das machst du auch nicht einfach so fand ich ganz witzig, dass er dann die Aktion gezeigt hat. Warum nicht? Und ich hätte auch Bock auf, was heißt ich hätte? Ich habe definitiv Bock auf eine Fehde von AJ und Champa, wenn man da was macht, mit einer geilen Match-Serie, also würde ich mit Kusshand nehmen. Also, ich fand das rund. Der Eingriff von Maurice, dann eben dieser vermeintliche Schlag mit der Kette, wo dann Logan Paul getroffen werden sollte und dann äh, doch dann Maurice getroffen wird. Also, da war alles drin, klassisches Heelwork. Natürlich, die 14 Minuten sind jetzt auch nicht 14 Minuten lang Chain Wrestling, sondern auch mal posen und da mal ein bisschen Zeit Klar. rausnehmen, ne. Aber, ich meine, der Wrestle, das ist sein zweites Match, der Wrestle 14 Minuten. So, ich bin überzeugt, der springt ein Blockbuster, der springt ein Moonsault, der springt einen fucking Frog Splash nach draußen durch den Tisch vom Turnbuckle, Alter. So, ne. Also, da, da waren auch alle im Discord, waren da so, Moment mal kurz. <lacht> also, Ey, ich kann da nur meinen Hut vorziehen. Ich, ich hatte damit sehr, 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 sehr viel Spaß.
0: Ja. Ich fand es ein bisschen, also, also der, 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 der Frog äh, krass. Ne? Also sich jetzt auch erstmal zu trauen, das darf man nicht ja. vergessen. Und du hast es gerade angesprochen, der wrestelt hier sein sein zweites Match. Das Wichtige ist auch normalerweise zweite Matches, die wrestlest du halt nicht vor 30, 40.000 Leuten. Ne? Normalerweise wrestlest du dein zweites Match vor. Fünf Leuten oder zehn Leuten, vielleicht vor hundert Leuten. ne? Aber der Druck, der hier auch auf ihm lastet, das darf man auch echt nicht unterschätzen. Und dann auch gerade solche riskanten Aktionen zu nehmen, die auch wirklich daneben gehen können, wo du dich auch wirklich ernsthaft verletzen kannst. Egal, ob er jetzt hier zu kurz springt, dann bricht er sich die Rippen. Wenn er zu lang springt, dann brechen sich wahrscheinlich beide die Rippen oder irgendwelche anderen Körperteile. Das ist nicht zu unterschätzen. Ne? Ich will zwei Punkte will ich noch ansprechen. Ähm, die Attacke mit diesem Polaroid-Ding an der Kette? Hä? Ist das ein Schlaggegenstand?
1: Ja ist, ja, ist ja richtig Hartplastik. Plastik. So ein <lacht> Junge, das, das, ich glaube, das Glumanda, das Glurak, was da bei Logan Paul drin ist, hat kostet da irgendwie, keine Ahnung, eine Million oder so ein Scheiß. Ich glaube schon, muss man schützen. Also ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie so eine, da ist jetzt, weißt du, kein, das nicht einlaminiert. Ach, okay. ich glaub, da ist schon ein bisschen was Härteres drin.
0: Dann haben die Kommentatoren das nicht geschafft, mir das ausgiebig zu verkaufen.
1: Das sah aber auch doof aus und auch man hat auch nicht gesehen, wurde jetzt Maurice getroffen oder nicht. Also es war so ein bisschen, ne?
0: Ja. Ähm, und was sagst du dazu, dass dann hier letztlich der Finisher von The Mist, das Sky-Crushing-Finale, zum Sieg geführt hat? Ist das nicht doof für das Standing von The Mist, äh, so dass sein Finisher hier gegen ihn quasi Ich habe schon
1: in der Preview gesagt, das ist Ey, ob The Mist hier gewinnt oder verliert, das ist komplett egal. Also wirklich, das ist Freundschaftsspiel, das ist aus der Wertung. Das findet nicht während der regulären Saison statt. Also, <lacht> ne, das ist eben The Mist. Der, ganz ehrlich, der könnte jetzt Nächste Woche könnte er bei Smackdown sein und gegen, gegen äh, Walter, Gunther Fäden. Und wir würden sagen, alles klar. Also, gar kein Problem. So, und dann nimmt er das Kakashi Finelli, kommt eben Full Circle wegen WrestleMania. Finde, also, absolut in Ordnung.
0: Mir war es ein bisschen too much, aber man hat das Match hier auch genutzt, um wirklich so ein Logan Paul Showcase hier zu veranstalten. Ne? Also, er hat hier wirklich extrem viel Offense bekommen und man wollte, glaube ich, zeigen, hey, das ist nicht nur einer der diese Social-Media-Bekanntheit mitbringt, sondern der will das. Ne? Und wir zeigen euch jetzt, wie sehr der das will, indem der gegen einen von unserem Besten antritt, von den erfahrensten antritt und dass der eben dann auch so viel zeigen kann und dann eben auch so deutlich gewinnen kann. Deswegen, ja, krass, also nix, nicht viel auszusetzen an, äh, an Logan Paul. Ich bin gespannt, wo da der Weg für ihn hingehen wird, ehrlich gesagt. Also da ist ja wirklich, ja, gefühlt, äh, Sky's the Limit, oder?
1: Ich frage mich, ob der also inwiefern das noch nochmal ein paar Mal auftauchen wird, weil der wird ja doch schon teuer sein, ne? Also, und er wird jetzt nicht sagen, also, das ist ja komplett andere Hemisphäre, aber ähnlich vom Vergleich, dass wie ein Tim Wiese der sagt, ja, ich mach bei Hoffenheim drei Jahre Urlaub, spiel hier Mal, krieg 15 Millionen ähm, und auf einmal muss ich bei der WWE catchen jeden Tag oder sowas und krieg da 200.000 im Jahr, ne? Ich glaube auch, bei einem Logan Paul ist es auch ähnlich, also der lebt in anderen Hemisphären, was Geld angeht und er wird jetzt nicht für 50.000 da auf der Matte stehen, außer ja. der sagt, ich habe da jetzt Bock drauf.
0: Es ist halt die Frage, ne? wie, viele, wie viele Matches hat er quasi in seinem Vertrag drin, ne? also das heißt, der Vertrag soll noch auf jeden Fall bis über 2023 hinausgehen, aber wir haben keinerlei Informationen darüber, so wie jetzt beim Goldberg zum Beispiel, ne? der nur viermal im Jahr, wie oft wird er wirklich antreten. Weiß man nicht. Werden wir ja. sehen. Ich würde ihn gerne häufiger sehen. Ähm, nicht unbedingt als Babyface. Ich finde, da, also da klickt er für mich nicht. Ich glaube, als Heal wird er deutlich besser funktionieren. Aber im Ring ist er wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und auf jeden Fall so eine Celebrity Bonus-Card, die kannst du halt problemlos ausspielen, ne? Also... Pff, ja, ich also du halt gucken, oder?
1: dass es sich, sich nicht tot erzählt, natürlich, ne? Klar. Aber, ey, also... Ich habe ja wirklich nichts auszusetzen. hat er damit Spaß mit so Und du hast ja auch gemerkt, die Leute haben auch Bock auf Logan Paul und Shannon auch Tiny Balls und Shannon auch Logan Paul. <lacht> ja. so. Ach, ganz was soll ich mich dann darüber irgendwie beschweren und sagen, das und das ist Quatsch. Ich hatte eine gute Zeit, Rest ist egal. Ja.
0: Machen wir weiter dann. Logan Paul hier siegreich. Es gibt ein bisschen Werbung mit Maximum Male Models. Max Dupree ist jetzt wieder da. Wollte ich jetzt sagen, was ist da eigentlich
1: draus geworden? Ja, mit, ja der ist raus und keine Ahnung.
0: Den, das war wohl eine Anordnung von äh, Triple H, dass man den wieder zurückholt. So, so nehme ich. Ne? Genau. LA Knight, der hat hier äh, Kontakte in die höchsten Sphären, offensichtlich. Naja. Ja. So, kommen wir zum nächsten Match. Der Kampf um die US-Championship zwischen amtierenden Champion Bobby Lashley und Mr. Money in the Bank Theory. Und der Kollege Theory attackiert hier auch gleich zur Glocke, äh, vor der Glocke natürlich, mit dem Koffer und greift Lashley damit an, sodass der quasi erstmal einen unfairen Vorteil hat. Das endet aber nichts daran, dass äh, Lashley sich sehr schnell wieder ins Match zurückkämpft. Und das können wir hier eigentlich relativ fix machen, oder Kai? Es gibt hin und wieder mal kurzes Aufflackern noch von äh, Theory, einen längeren Schlagabtausch. Der endet dann, äh, es gibt Power Slam, es gibt den Spear in den Ringpfosten von ähm, Bobby Lashley. Äh, dann versucht Theory nochmal diese Aktion, die wir schon beim letzten Match der beiden, bei Money in the Bank gesehen haben, diese Rolle durch die Seile ja, da wird es aber der Press-Slam, den Spot haben wir letztes Mal schon gesehen. Ja, und dann aus dem Press-Slam geht es dann direkt in den Hurt Lock. Und dann ist das Ding hier nach kurzer Zeit gelaufen. Hm. Ja,
1: nach viereinhalb Minuten ungefähr. Also. Ja. Ich sag mal so, letztendlich, also man kann ja wieder sagen, oh, Theory, ach du meine Güte, der sieht jetzt komplett blöd aus. Und ähm, ist jetzt hier von Lashley platt gemacht worden. Würde ich mitgehen prinzipiell? Man könnte aber auch sagen, Lashley ist super dominant jetzt, das ist immer ein dominanter midcut champion der wird mit dem Koffer angegriffen und gewinnt hier trotzdem easy, Hurtlock. eine gefährliche Waffe weiterhin, beziehungsweise man geht wieder mehr in Richtung gefährliche Waffe hin, nach so einer katastrophalen ormus Theory kann man weiterhin perfekt hassen, man merkt, der wird immer arroganter mit seinem Koffer, denkt jetzt, der kann hier alles gewinnen kriegt auf für Schnauze, die Leute freuen sich, weil man kann ihn eben sehr gut hassen, finde ich. Und am Ende hat er immer noch den Koffer und kann weiter arrogant sein.
0: Ja. Ich muss sagen, ich hätte ich hätt gerne ein kompetitiveres Match zwischen den beiden gesehen, weil die haben eigentlich gezeigt, dass sie eine ganz gute Chemie zueinander haben. Hm. Ich, ich war halt überrascht, sagen wir es mal so. Also ja, also das, ich das, auch. Das, ne? das was also. sie gezeigt haben, war, war okay, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass äh, Theory jetzt hier so abgefrühstückt wird. Aber wie du schon sagst, ne, er hat ja immer noch diese money in the bank Trumpfkarte quasi in der Hinterhand, die er immer wieder ausspielen kann. Ja. Also, man hat es hier genutzt, um Lashley aufzubauen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man hier machen kann, dass Theory auch in den nächsten Wochen und Monaten eine prägende Rolle sein wird und haben wird. Das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges. Und er hat ja ohnehin jetzt zuletzt äh, sehr viel verloren, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, natürlich. Schnelle Niederlage, Tap-out-Niederlage, Bobby Lashley behält seinen Titel.
1: Also, das aber, auch dieses, also diese, aber diese Transition in Hurtlock
0: war schon sehr geil. Wie gesagt, ich hätte gerne mehr von denen gesehen, weil ich finde, dass die beiden eine gute Chemie miteinander haben. Und Das ja. hat man hier auch wieder gesehen. Aber das Match an sich war eigentlich so ein Ding, das kannst du halt gar nicht großartig werten, weil es fast schon eher ein Segment gewesen ist, also in der Kurze, die wir da gehabt haben.
1: Übrigens, ja, wir finden Grinsebacken, Bobby Lashley irgendwie nervig. Aber ich mag dieses, mit der Musik dieses dümm, dümm, dümm Und da machen alle so ihre Arme nach oben. <lacht> <lacht> Holt mich komplett ab. Würde ich auch safe immer mitmachen. Okay. Aber, Na, aber das hat er auch wirklich dreimal gemacht und ich dachte, kommt jetzt noch jemand raus oder gucken wir einfach nur mal wieder schwer im Feiern zu <lacht> und wir gucken ihm nur zu. Aber dieses dim 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 ist cool. <lacht> ja, ich, 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 ne? I'm a simple man.
0: <lacht> ja, ich merke das schon. Ähm, ja, es wurde dann noch mal darauf hingewiesen, Wrestlemania nächstes Jahr, 1. und 2. April 2023 und äh, ja, auch äh, das kommende Jahr dann drauf, äh, in Philadelphia auch wieder zwei Nächte, also kein Mann bleibt auf jeden Fall dem Zwei-Tages- Rhythmus für WrestleMania bleibt man treu.
1: Ich finde das nicht schlecht, aber da scheiden sich ja die Geister.
0: Ja, das ist korrekt. Aber wo da scheiden sich die Geister dran, ich glaube, das wird auch beim nächsten Match so der Fall sein, ähm, es ist das No Disqualification Tag Team Match zwischen dem Judgment Day, vertreten durch Finn Bella und Damian Priest und die treffen auf die Mysterios. Natürlich ist beim Judgment Day auch Rhea Ripley mit dabei. Ach ja, also wir haben erstmal zu Beginn des Matches äh, schönes Durcheinander gehabt, inklusive äh, schönen Dives auch nach draußen, Dominic mit einem Dive durch die Beine seines Vaters, dann dieser große Asai Moonstold, den wir von Rey Mysterio gesehen haben, den er auch nur alle Jubiläare mal zeigt, das war, das war richtig cool und danach hatten wir wirklich <lacht> diese, hey wir müssen eins 1 gegen 1 machen, weil es ist ja ein reguläres Tag-Team-Match und das hat mich so genervt. Ich habe die ganze Zeit den kleinen Kai bei mir oh, aus der Preview gehabt, der gesagt hat, genauso es kommen und dann schimpfen wir darüber und es ist auch genauso gekommen.
1: Ey, was, was soll ich sagen? Solche, solche Fähigkeiten, die Zukunft vorauszusehen, haben mir auch geholfen, letztes Jahr das Tippspiel zu gewinnen, wir werden dieses <lacht> Jahr wieder helfen. Und ich fand es genauso doof, weil es ging los, ich hab gedacht, ey, geil, machen sie es ja. jetzt einfach nicht so, weil Tornado Tag oder eben durch ja halt dieses no Q kannst du es ja quasi machen, wie ein Tornado Tech Mat und es nur nicht so nennen. Und aus zu Action spring nach draußen und ich habe mir gedacht, ey, das, das macht Bock, geil, schön Tempo drin, gerade auch der Move von Ray. Und ich war richtig dabei, und auf einmal war dann wirklich wie jemand, der so einen Stecker zieht. Nee, die Musik ist zu laut, so komm, jetzt mal alle hinsetzen, vernünftig. Wir machen das jetzt wieder von vorne. ja Und so habe ich mich dann aber auch gefühlt, weil auch dann bei mir war so ein bisschen der Stecker dann gezogen. Weil ich war erst begeistert und dann habe ich mir gedacht, nee, es ist doch so, wie ich gesagt habe.
0: Ja, und dann haben wir wirklich eine lange Phase gehabt, wo dann auch isoliert worden ist. Dann ist äh, Dominik hier mal so ein bisschen durchgeprügelt worden. Aber es hat sich alles wie eine Weekly angefühlt, es hat sich alles wie eine ja. Weekly angefühlt, am Ende wurde es dann ein bisschen chaotischer, wo dann äh, hier der der äh, doppelte 619 kommen sollte und dann greift Rhea Ripley ein, dann hattest du wieder so zwei Minuten am Ende, wo es dann wilder zur Sache ging, äh, wo, wo Dominic ja von, von Rhea draußen vermöppt worden ist, dann gab es diesen großen Chokeslam von Priest gegen Ray. und da habe ich gedacht so, ja jetzt jetzt geht's los, jetzt geht's los. Und dann kam das, was wir auch schon vorher gesagt haben, Kai, dann äh, kam der Brute-Mix, wie ich es genannt habe. Also hier äh, Edge ist zurück, nicht als Rated-R-Character oder sonst irgendwas oder Ultimate Opportunist, sondern das ist der, der Brute-Edge, oder?
1: Es ist der Brute-Edge, es ist die dritte Frisur jetzt von Edge, die wir <lacht> präsentiert bekommen.
0: Ach, stimmt, ja. ja. So.
1: Ich sag mal so, wenn er damit Spaß hat, ist doch cool. Der hat jetzt ja auch nur noch x Jahre übrig in seiner Karriere. Da soll er das machen, was er geil findet. Ich kann mit dem Brood Edge aber nicht so super viel anfangen. Ich finde den Rated A Alt- und Opportunist Edge, tausendmal geiler. Ich hätte viel lieber gehört, You Think You Know Me und dann Api Galoppi, up in Ringspear. Ja, wenn er halt Bock auf so Vampire, Feuer, Dämonen hat, soll er das machen. Ich mag ihn trotzdem. Den anderen mag ich mehr.
0: Ja, und dann war das Ding ja hier auch wirklich schnell gelaufen. Es gab dann ja erstmal.
1: Kam rein, Big Boot. Äh, Spear, glaube ich, gegen Baylor. Spear gegen Priest. Doppelten 6 619. Ray macht einen relativ schlechten Slingshot. Ja. <lacht> Springt ein bisschen zu kurz. Three Count. Mysterios feiern zusammen. Alle haben eine gute Zeit. Und ich denke mal, wir werden jetzt eine Fehler bekommen zwischen Edge und dem Judgment Day.
0: Ja, oder einfach drei gegen drei hier. Mal gucken, wie man das da. Äh ausbügeln wird, aber ich muss sagen, dieses Match, das hat wirklich verschenktes Potenzial äh, oben drüber stehen, in meinen Augen. Das sind vier echt gute Leute. Gib denen doch freie Hand, das hätte so ein geiles Match werden. Wir haben am Anfang gesehen, wie gut das hätte werden können und so. Nee, und auch, auch Edge Eingreifen war doch auch super unspektakulär. Dann macht seine Spears, dann auch, dass er hier quasi Finn Bella ja, mit diesem auch nicht besonders schönen Drop-Torholt an die Seile befördert, so, das passt doch gar nicht. Das passt doch gar nicht auch zu dieser brutalen Attacke von Judgment Day und zu dem Hass, der da eigentlich mit da drin sein sollte, ne? Der musste ja. doch eigentlich den Stuhl nehmen und die verdreschen, ne? Und der war jetzt verletzt die letzten Monate oder Wochen zumindest. Aber verkauf das doch, ne? das ist so Also, da, da, da steht einfach drauf, eigentlich haben wir gar keinen Bock auf die Fäde, wir müssen es einfach nur irgendwie zu Ende bringen. Ja.
1: Der Big Boot war cool.
0: <lacht> ja, aber
1: Aber das war's dann auch. Und ja, also dieser also dieser drop Tower, drop da habe ich auch gedacht, das ist gerade sehr haus show -esque.
0: Ja, also, also so lustig. Weil er macht die
1: Fans glücklich und dann, ne?
0: Ja, aber ne, die, die haben ihn da gewirkt und keine Ahnung was, wir können es doch an, diesen, äh, an diese eine Szene erinnern, mit der Strebe da im Mund und sowas, ne? Und was sie ihm da alles ver angetan haben und dann so, ja, nee, ich finde es ja total schlimm, wenn die jetzt hier durch den 619 und den Splash verlieren. So. Hä? Nee, finde ich kacke. Finde ich richtig schlecht, weil man hier so viel Potenzial eigentlich gehabt hat, um da einen Impact reinzubringen und hat es einfach nicht gemacht. Das finde ich echt nicht gut und das Match an sich war auch wirklich vergessenswert. Ich glaube, da hat mir fast das Match von Raw noch besser gefallen als das hier. So, genug gehatet. Ach nee, stimmt gar nicht, geht noch weiter. Ähm, <lacht> nächstes Match, Pat McAfee gegen Happy Corbin. Erstmal äh, die wichtigste Frage, Kai. Wir haben ja Happy Corbin gehabt, der kam zum Ring. Und noch während er auf dem Weg zum Ring gewesen, äh, gekommen ist, gab es dann einmal einen Chor, der hier gesungen hat, mit Bum Ass Corbin und es gibt keinen Seven Nation Army mehr.
1: Ja, da war ich natürlich sehr traurig drüber, <lacht> weil Seven Nation Army, ja, ich weiß, dann sagt Chris das ist so Mainstream und, und ist, ist mir scheißegal, das geht richtig doll nach vorne. Also Seven <lacht> ist ein gutes Ding. So, das, das ist aus einem guten Grund tot gespielt, weil es heftig nach vorne geht. Und da hätte ich Bock drauf gehabt. Aber nachdem ich mich erst ein bisschen geärgert habe, könnte ich mich dann auch mit dem Chor anfreunden. Das, das, das hat sogar so ein gewisses Feeling als Zeug, ach, ach, warum nicht? Also komm, mach. Und natürlich ist BAM erst dann auch so ein, also, das ist ein bisschen so wie, 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 wie lange Nase drehen, ne? Also <lacht> so, sag doch was Schlimmeres, aber komm, mach dein Ding. Ich fand das schon ganz okay.
0: Das ist ungefähr dasselbe Niveau wie bei den Misschance, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, nur dass es hier eben kreativer ist, weil stimmt. er wenigstens ein ganzer Chor singt.
0: Das stimmt. Ansonsten, ähm, das Match war leider genau das, was ich äh, davon erwartet habe. Also, wir haben ein paar große Highspots zwar gehabt, ein paar größere Aktionen auch, aber mir hat hier sehr, sehr viel die Energie im Match gefehlt. Und es war dann doch ein typisches Happy Corbin-Match, ne? was dann am Ende natürlich auch ja, durch äh, Pat McAfee, der jetzt nicht so sauber wrestelt, äh, und dann auch einige Aktionen, die wirklich sehr wackelig ausgesehen haben. Das fing an mit einer wackeligen Swanton, die nach draußen gegangen ist, wo er fast hinübergefallen wäre. Dann dieser ähm, End-of-Days-Konter, ähm, wo er auch gewackelt hat. Ähm, und dann im weiteren Verlauf auch dieser Code Red vom zweiten Seil. Auch der sah nicht besonders gut aus. Also, ich weiß nicht, wir haben sehr oft sehr starke Pat McAfee-Batches in der Vergangenheit gehabt. Ich glaube, das hier war sein schwächstes, oder? Ja, schon.
1: Also, ich weiß auch nicht, woran es lag, ob er da jetzt besonders nervös war oder keine Ahnung. Also, es war schon komisch. Ich fand, also gerade dieser Slip auf dem top da habe ich mir echt Sorgen gemacht. Ne? Ja, ja. ja, Aber auch da, also, ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut davor, eine Swanton auf einen stehenden Typen zu springen, nachdem du da vorher 10 Sekunden gewackelt hast. Also, ist, glaube ich, das Gegenteil von Tiny Balls, <lacht> das Ding <lacht> da noch durchzuziehen. Ach ja, also es ist echt komisch. Also, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, es ist doch vielleicht schön, hier sind zwei Kollegen, die kennen sich lange, die stehen jetzt hier auf der großen Bühne, können ihr Match machen, freut mich für die, so rein menschlich, aber wrestlerisch war das schon durchwachsen, weil, also Matt, Matt, äh, Pat McAfee hat ja immer dieses, dass, dass sich die Kämpfe so ein bisschen clumsy anfühlen, also weil du hast gemerkt, da ist jetzt kein wrestler Wrestler-Athlet im Ring, also, der bewegt sich auch mal so ein bisschen holprig, aber hier hast du es stärker komisch gemerkt.
0: Ja, irgendwas hat hier nicht funktioniert. Also ich kann es dir nicht sagen. Also ich fand das Match unglaublich zäh. Äh, Happy Corbin natürlich auch mit seiner sehr limitierten Offense, die er nun mal immer mit sich mitbringt. Also das sind ja im Prinzip nur zwei große Aktionen und dann sehr viele Standards, obwohl sich auch hier Pat McAfee wirklich teilweise sehr viel Mühe gegeben hat, die Aktion zu verkaufen. Also so ein hip wo der einfach mal dann wirklich volle Möhre abspringt, damit er die äh, entsprechende Höhe trotz seines Gewichts und seiner Größe erreicht. Also, die haben sich beide hier schon wirklich Mühe gegeben, ne? aber irgendwas hat hier für mich gefehlt, auch da wieder vielleicht Lieber nur die Q daraus machen und dass man da wirklich all-in gehen kann aus dieser Fäde. Der Brawl draußen, das war okay. Wir haben dann immer wieder diesen Ansatz vom Superplex gesehen, den wir auch in der Vergangenheit schon von Bad McAfee gehabt haben, der erst im späteren Verlauf durchgegangen ist. Ja, Callbacks waren da, aber insgesamt hat mich die Geschichte hier nicht wirklich abgeholt. Und da muss ich ganz klar sagen, mir haben die Brawls zwischen den beiden im Vorfeld wirklich gut gefallen. Ich fand, da war eine gute Intensität drin. Aber von dieser Intensität habe ich leider hier im Match viel zu selten was gemerkt. Wie ging's dir da?
1: Ja, ähnlich, weil sie auch dann, du hast ja gemerkt, die sind in diesem Konstrukt des Matches gefangen und müssen dann gewisse ja, Konventionen einhalten, das hast du ja gemerkt. Also ich wäre auch ein größerer Fan gewesen von NoDQ, dann hätte man Pat McAfee beim dem Stuhl zuschlagen können, also hätte ich besser gefunden. Und letztendlich ja. war das dann am Ende irg irgendwie ein rev bump herbeiführen, was auch eher so aus der Not herausgeboren war. Gut, dann eben den Tritt in die Eier. passend. quasi, ne? Ja, ja genau. Ja. Und dann, ich dachte erst, macht da ein Panama Sunrise.
0: <lacht> <lacht> aber auch das nicht um eine ideale Aktion für jemanden seiner Größe und seines Gewichts. Ne? Allein dadurch sieht es halt eben ein bisschen merkwürdig aus. Ja, das stimmt. Das, das ist, nee, bin ich nicht warm mit geworden. Ich mochte aber äh, dann die Interaktion danach noch mit äh, Corey Graves und, ähm, und äh, Michael Cole was ja von Michael Cole ein Handshake gegeben hat und Fistbump und für Corey Graves, den ja die ganze Zeit immer beleidigt hat, gab es dann die Crotch-Shops. Das fand ich ganz witzig. Naja. Generell
1: wie Pat McAfee, wie schnell er das Bier weggezogen hat. Richtig Respekt.
0: <lacht> ja, das sind Dinge, auf die du achtest, ja.
1: Klar, äh, Maschine. <lacht> Generell, also was ich komisch fand, da, also dass auf einmal der allerbeste Freund von Michael Cole Pat McAfee ist. <lacht> also das war ja hier nochmal sehr, sehr stark auch Thema. Ja, das stimmt. Wenn Michael Cole sich, sich aufgeregt hat, dass dann ja gefühlt sein allerbester Freund von äh, Happy Corbin angegriffen wird.
0: Ich es also auch so schön, als dann irgendwann Corey Graves im Match, glaube ich, hier gesagt hat so, Mensch, Michael, du hast mir besser gefallen, als du noch keine Meinung gehabt hast. Ja. <lacht> und Michael meint, weil Michael Cole dann gemeint hat so, ja, ja, jetzt habe ich aber eine und das ist eine der vielen Veränderungen, die wir jetzt hier in den Shows sehen. Also, das fand ich so ganz witzig, dass man offensichtlich damit spielt, dass jetzt die Kommentatoren auch ein bisschen mehr freie Hand haben, was das angeht. Und das merkt man schon, oder? Ich habe gerade das Gefühl, dass wirklich auch Michael Cole hier sehr aufgedreht hat. Und er hat, so hat auch und sogar
1: auch bei SmackDown Wrestling gesagt. Ja. WWE-Fans und nicht WWE-Universe.
0: Ja, also... Tut dem Produkt auf jeden Fall nicht schlecht, sagen wir es mal so. Also, mir ist das nicht so negativ aufgefallen, auch dass hier nicht ständig irgendwelche Werbesachen gedroppt werden oder so, sondern es war sehr stark auf das in geschehen bezogen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ja. So, ähm, kleines äh, Pinkelpausensegment, so nenne ich es mal. Drew McIntyre, unser neuer Number-One-Contender auf die Unified WWE Universal Championship. Ich kann mir diesen Namen nicht merken von dieser, um den großen Titel halt. Ach, ähm, übrigens, was man noch erwähnen musste, ich find's Trotzdem heftig, wie over Pat McAfee ist, ne?
1: Ja, das also, stimmt. Da muss man noch mal drüber reden, besonders wenn wir jetzt zum nächsten Match kommen. Also, weil bei Pat McAfee gegen Happy Corbin, auch wegen McAfee wegen McAfee natürlich, super schwerer Zungenbrecher, da war die Crowd richtig da. Und beim nächsten Match, wir sprechen gleich noch über das Segment, war die Crowd nicht so da.
0: Ja, das Segment kann man auch kurz abhaken. Ne? Also Drew McIntyre sagt einfach nur, ich bin übrigens jetzt der neue Number-Contender. und Hier äh, ist mein Schwert. Genau, Clash at the Castle, ne, der Sieger, Lesnar, Reigns, äh, trifft auf mich. Und das ist mein magisches Schwert, mal gucken, was es kann. Und dann macht er Feuerwerk, oder? Und dann ja, also ich, es war aber
1: trotzdem witzig, dass er mit diesem Ja, yeah, for the first time ever. Und dann so, ach ja, yeah, for the first time ever in Nashville. Also in einem Last Man Standing Match. Also das fand ich schon ganz witzig. Und dann hier for Cold und haben alle Cold gechantet. Ist doch cool für den Jungen. Man muss auch ja. mal ein Herz haben. Stell dir mal vor, du wärst das. Das hätte auch gefreut. Ja, also, Olf, 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 Olf.
0: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, das nächste Match dann ist der Kampf um die WWE Unified Tag Team Championships. Wir haben Special Referee Jeff Jarrett am Start und es treffen natürlich die Street Profits auf die amtierenden Titelträger. Das sind die Usos und die Profits haben sich ein bisschen Verstärkung mitgebracht. Die kamen hier mit den Cheerleader der Tennessee Titans zum Ring. Ja. Beim letzten Pay-Per-View, beziehungsweise beim letzten Premium-Live-Event von WWE, war das ja so ein bisschen der, der, der Sleeper-Hit, wo wir gesagt haben: ah, kommt man hier aus diesem aus der Standardformel von Tag Team Matches, kommt man da raus? Das hat man da geschafft. Jetzt hier hat man natürlich mit Jeff Jarrett noch eine weitere Komponente gehabt, der sich auch relativ schnell, ich sag mal, in den Mittelpunkt gespielt hat, dass er dann wirklich sehr strikt den Five-Count durchgesetzt hat. Aber bis auf einen weiteren Spot war das eigentlich auch so das der Hauptpunkt, wo er hier äh, mit eingegriffen hat. Ansonsten, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieses Match, das war okay, aber es ist für mich nie über diesen Punkt von okay rausgekommen.
1: Nee, ähm. das ist ja auch das, was ich in der Preview meinte. Du musst quasi diese ersten zehn Minuten gucken, die du schon 3000 Mal gesehen hast, und wirst danach erst in diesen Minuten, die danach kommen, ist das jetzt ein Raw-Match oder ist es ein Pay-Per-View-Match? Und hier hattest du dann gegen Ende trotzdem noch mal eine spannende Phase, meiner Meinung nach. Also die dann aber auch zwei Minuten ging, wenn man ehrlich ist. Ja. Ähm, und dann war es vorbei. Also es war definitiv schlechter als das Money in the Bank Match. Es war weniger spannend. Hätten sie hier vielleicht noch drei Minuten länger gegeben, wäre es was anderes? Also würde ich dazu anders stehen? Aber auch die Sache mit Jeff Jarrett. Ich habe mich auch dann irgendwann gefragt, gerade weil dann äh, Montes Ford Jeff Jarrett so anmacht, bei diesem sehr, sehr knappen Two-Count gibt es jetzt hier auf einmal einen Turn von Montes Ford, weil er sich so böse benommen hat. <lacht> Ach ja, aber am Ende war es eine klare Sache, ne?
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, mein Problem war hier an der Geschichte, dass man eigentlich erstmal diese typische Tag-Team-Formel gehabt hat. Wir hatten eine längere Isolationsphase zu Beginn, dann Montes Ford, der dann irgendwann einmal hier äh, durchwirbeln konnte, der dann aber auch, nachdem mal er erste Aktion wieder kassiert hat, äh äh, Dawkins wieder reingeschickt hat. Und dann, dann hat man ja so drauf hingearbeitet. Dann gab es ja erstmal den, den einzelnen Uso-Splash äh, für einen Two-Count von Dawkins. Und dann gab es ja einen doppelten Splash, ähm, wo es dann eben den, äh, den Break-up gegeben hat. Glaub ich glaube, Montes Ford hat da in allerletzter Sekunde noch so den Save gemacht. Und da habe ich mir gedacht: So, jetzt, wenn sie das jetzt wirklich über so sechs, sieben, acht Minuten ziehen, dann hätte hier ja wirklich noch Feuer reinkommen können. Ne? Und hat man dummerweise nicht gemacht. Dann gab es ja diesen anderen. Moment mit äh, Jeff Jarrett, der dann den Superkick quasi abgefangen hat, so als Callback auf die letzte Smackdown-Episode, wo er den Kick übrigens wunderschön verkauft hat, ne, mit dem Headstand quasi. Und wo man dann kurz gedacht hat, so jetzt, jetzt, jetzt gibt's vielleicht doch den Titelwechsel, dann gibt's den From the Heavens, aber es wird nur ein Two-Count und dann eben diese angesprochene Diskussion und aus der resultiert dann quasi, es gibt jede Menge Double-Superkicks, es gibt den 1D und dann ist das Ding gelaufen. Und ja. Das hat mich so geärgert, dass man auch hier wieder verschenktes Potenzial. Lass das Ding noch zwei, drei Minuten äh, länger laufen, gib den beiden noch ein paar mehr Near Falls und dann ist das wirklich auch auf einer höheren Stufe. Und so war es eben, das war am Ende spannend, aber nicht so gut einfach wie bei Money in the Bank. Das ist was schade. Ne? Ja, und das hätte also dieses Problem, gerade wenn du so eine Paarung
1: schon 40 Milliarden mal siehst, ja. dann sind alle so, ja, ich kenne die ersten zehn Minuten. So, durch die muss ich mich jetzt durchquälen, in Anführungsstrichen, um dann zu wissen, wird das hier was? So, das ist nicht, oh, das ist jetzt das erste Mal, dass ich die da sehe, das ist spannend, mal gucken, was passiert. Nee, so, du musst uns zwangsläufig mitnehmen in diese Phase mit die Catchen 10 Minuten, wir haben zwei Manierfalls, wir gehen dieses Sudden Death rein und gucken, was dann passiert. Und das ist hier eben nicht so gewesen.
0: Ja, da hat ein bisschen was gefehlt und da hat dann am Ende einfach so dieser berühmte äh, fünfte Gang, ne? De, in den das Match irgendwie nicht reingekommen ist. Also, man war auf einem guten Weg dahin und dann war das Ding eben vorbei. Da auch ihn Guten vierten,
1: das war so im dritten mit <lacht> 60 km/h Und du warst jetzt, eigentlich kannst du schon runterschalten, aber haben sie nicht gemacht.
0: Also, <lacht> also hochschalten. Also, ja, also ein bisschen was, da hat es einfach gefehlt. Die beiden Teams sind dazu in der Lage. Und was sie gezeigt haben, war auch alles gut. Alles, was gefehlt hat, war dann so ein bisschen die Energie. Ja. Äh, am Ende einfach. Ne? Und dann nochmal wirklich diese Dramatik, die man hätte nochmal hochschrauben müssen. Aber dachtest
1: ja. du auch, dass irgendwas mit Montesfort noch passiert? Oder habe ich das nur alleine gedacht?
0: Ich glaube, dass man da vielleicht was aufbaut, um es mal vorsichtig auszudrücken. Können ihr mir vorstellen?
1: Ja. Ob das also, gut ist, lasse ich mal dahingestellt. <lacht> also, letztendlich, dass Montesfort der, der talentiertere und charismatische von beiden ist, müssen wir nicht drüber reden. Ne? Ja. Nur Montesfort als Heal, weiß ich nicht. Mal gucken.
0: Ich weiß auch nicht, ob es Heal ist, aber vielleicht einfach, dass er ein bisschen aggressiver und aus dieser verspielten äh, Babyface-Richtung rauskommt. Das kann ja auch eine Möglichkeit sein, dass der dann ein bisschen ernster einfach wird.
1: Ja gut, ähm. also ich gehe halt immer vom Standard aus, dass er dann gegen Dawkins turnt, deswegen.
0: <lacht> also, sonst bin ich doch hier der für die Splits verantwortlich und ist. Und
1: dann gibt es immer ein Strap-Match.
0: <lacht> <lacht> genau, Strap-Matches haben schon immer zum Erfolg geführt bei Tag-Teams. Ähm, aber froh äh, Schlimme Sachen. Ähm, also bei Titelverteidigung von den Usos hier, es wurde Kid Rock im Publikum gezeigt. <lacht> ähm, mit ja. seiner Freundin, Frau, ich weiß es nicht. Mhm. Mein Lieblingskommentar dazu auf Twitter und ich zitiere, wieso macht Kid Rock eigentlich mit Greg the Hammer Valentine rum? <lacht> Fand ich witzig. Oh Gott, ja. mehr, mehr will ich dazu nicht sagen.
1: Schade, ich wollte sich jetzt eigentlich richtig ins Messer laufen lassen <lacht> und sagen so, Olaf willst du einfach hier Buddy share in unserem Podcast? Aber ja, war ein Segment, ne? Ja.
0: <lacht> es, war, also, es war mehr als awkward. Ich glaube, das kann man sagen.
1: Ich sag mal so, ich bin zumindest froh, dass Titus und die seine Kinder nicht so geküsst hat.
0: Das, das, ist, das war so ein bisschen Frau. Was war das? Nicht Bausuch, Frau, das war ja äh, Frau, nicht Frauentausch. Wie ist das andere denn? Mit Vera entwehen. Schwiegertochter gesucht. Schwiegertochter gesucht, genau. Ja, das war wirklich. Ähm, wild. Naja, wild. Wild beschreibt es ganz gut. Ähm, kommen wir zum nächsten Segment. Uh, Riddle. Bahnt sich hier den Weg über die Barrikaden in den Ring und fordert einfach mal Seth Rollins heraus. Und damit war dann auch klar, okay, Seth Rollins, kein Überraschungsmatch, kein NXT-Talent, den man hier zurückholt, kein Rollins gegen Fiend oder was auch immer da alles gerüchtet Aha. worden ist, sondern es gab einfach nur einen großen Brawl zwischen Rollins und äh, Riddle, der mit einem großen Stomp beschlossen worden ist, weil das ist ja Wichtigkeit und da spiele ich den Ball gleich für dich weiter. Und ich hoffe, du nimmst ihn auf. Was hatte denn der gute Riddle noch mal für eine Verletzung?
1: der hatte eine spinal injury wenn ich mir nicht irre beziehungsweise einen Stinger hatte ich habe ich habe hab gerade schon ich bin gerade ein bisschen gestorben als du ah, Nix. Hier den ich habe doch habe doch <lacht> den wurde auch sogar im Discord geschrieben er hat gesagt den nehme ich doch auf den nehme ich mit den verwandle ich gar kein Problem ach ja aber unabhängig davon dass er einen Stinger hatte ich mochte die Ernsthaftigkeit von ja. Riddle auch mit diesem wo er dann zu dem Typen draußen nach so, ich hey, Schnauze, ich halte jetzt hier meine Promo. Das mochte ich, so das war ganz cool. Ich fand es trotzdem komisch, wie schnell und einfach er abgefertigt wurde von
0: Rollins. Aber er ist natürlich auch verletzt. Genau das, ja. Aber auch eine gute Art und Weise, wie man das jetzt fortgesetzt hat. Glaubst du, wir sehen die beiden bei Clash at the Castle schon aufeinandertreffen? Oder glaubst du, man hebt sich diese Geschichte auf für, ich glaube, Extreme Rules ist die nächste Show danach?
1: Also Oder Clash the Castle ist erst in vier, fünf Wochen. ne? Also ja. Ich glaube nicht, dass du das noch länger ziehen kannst bis Extreme Rules. Also du kannst das genauso gut sagen, die kämpfen da schon und kämpfen nochmal bei Extreme Rules.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, da gibt es das erste Aufeinandertreffen bei Clash at the Castle und dann machst du eben bei Extreme Rules irgendwas mit Regeln halt.
1: Ja. Mit, mit ohne Regeln mit ohne Regeln ja. aber ich wie gesagt Regeln. also ich, ich ähm, mir das gefällt das sehr dass <lacht> <lacht> hängt dann einfach so oben dran was mache ich hier <lacht> ja, genau <lacht> aber mir gefällt, mir gefällt das trotzdem sehr dass Riddle hier so ein bisschen ernster ist
0: ist auch absolut wichtig er muss aus dieser klamsi Rolle raus wenn er ja. im Main Event mitspielen soll dann darf er nicht nur der Bro sein sondern er muss eben auch der sein der dann der umschalten kann quasi genau Deswegen haben wir Ab und aber auch schon... Umschalten, das wollte ich beim nächsten Match. <lacht> ja, nächstes Match ist der Kampf um die WWE Smackdown Women's Championship und es treffen natürlich Ronda Rousey und Liv Morgan aufeinander und das Match ist eigentlich genauso abgelaufen, wie wir es vorher gesagt haben, also Ronda Rousey sehr dominant, ähm, kontert quasi alle Aktionen von Liv Morgan aus, wenn die mal eine Offense gewesen ist, bearbeitet im Gegenzug... Äh, sehr oft den Arm mit dem Armbar und äh, anderen Armhebeln, die hier verwendet werden. Aber Liv Morgan kämpft und kämpft sich auch immer wieder in die Seile, wenn der Armbar angesetzt worden ist. Und wird dann am Ende sogar ähm, hier von den Ärzten untersucht und von dem Ref sagt, ja, geht's, ne? bist du verletzt, bist du verletzt? Und sagt, ja, es geht, es geht, es geht. Dann gibt es nochmal den Armbar. Und Liv Morgan, ja, war es ein Einroller. Also sie stellt quasi äh, Ronda Rouses so auf die Schultern, ähm, pinnt sie dadurch. Es wird durchgezählt, der Ref konzentriert sich auf die Schultern von Ronda Rousey. Ähm, dabei, während des Pins, wird aber oben auch schon abgeklopft. Ja, und das Match ist dann aber gelaufen und wird für Liv Morgan und als Titelverteidigung hier gewertet per Pinfall. Ja, war da, ne, das Match.
1: Also es war so, wie wir es vorher gesehen, gesagt haben, wenn Liv Morgan hier gewinnt, dann auf jeden Fall nicht clean. Und genau das haben wir hier bekommen ich fand, das Match war von Anfang an nicht rund. Also, die hatten eine ganz komische, nicht vorhandene Chemie miteinander. Das hat alles nicht gepasst. Und am Anfang dachte ich mir noch, die Liv kriegt aber gar nicht so ein schlechtes Showing, dass die aus drei Armbars rauskommt. Also, weil wir erinnern uns an Stephanie McMahon und sonst keine Ahnung wen. <lacht> Sobald sich ja ähm, Ronda so nach hinten schmeißt, ist eigentlich Essig. Also, da wird ja. sofort getappt. Und Liv kam da wirklich zweimal raus und beim dritten Mal gab es den Pin. Das hat mich schon gewundert. Aber es war eben genau das. Dann stellst du Ronda auf die Schultern, den ins Recount, Ronda sagt, ich hab doch gewonnen. Ah, es ist. Ich bin sehr gespannt, wie sie hier weitermachen wollen. Ne? Also, wie man das löst. Und, also, weil auch nach diesem Match sieht man ja noch viel, viel weniger Liv Morgan Ronda Rousey clean besiegen.
0: Ja, eigentlich schon. Ne? Das war auch hier wieder so ein, so ein Flug, mehr oder weniger durch Blindheit vom Referee. Und ich glaube auch, dass Liv morgen auch das vertragen könnte, was äh, äh, Riddle schon bekommen hat. Ich glaube, die braucht auch ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Und die braucht auch ein bisschen weniger bisschen weniger Heulerei. Also ja. glaub, die, ihr, ihr Verkaufen, äh, grenzwertig, sagen wir es mal so. Das ist so hart an der, an der äh, Anstrengungsgrenze bei mir. Obwohl ich ihren Charakter eigentlich ganz gern mag. Aber es hat hier für mich nicht funktioniert. Und ja, es war im Endeffekt keine Überraschung, dass das dann in dieser Form so ausgeht. Und auch, dass wir dann im Nachgang noch mal die Attacke von Ronda auf Lift bekommen und dann auch noch auf den bösen, bösen Referee. Der kriege ich auch noch eine ab. Und die Kommentatoren haben bereits gesagt, Mensch, dafür wird es eine Strafe geben und ich weiß nicht was. Glaubst du, das ist jetzt einfach die Methode, um Ronda hier aus dem Geschehen rauszunehmen? bis sie dann vielleicht vom Rumble, Survivor Series, was auch immer wieder zurückkommt.
1: Ja, Wird hier suspendiert, sein. um anders zu fragen? Ja, also das suspendiert wird auf jeden Fall, ne? Die Frage ist dann eben nur, wie lange? Also weil ja. es, das wäre jetzt komisch, wenn man sie sagen würde, du bist ja suspendiert für sechs Monate. Also weil letztendlich ne, also müsste die Fehde ja weitergehen jetzt zeitnah.
0: Ja. ja. werden sehen, ne? vielleicht auch dann Suspendierung bis nach äh, Clash of the Castle.
1: Ja. Und dann kannst du es nämlich dann bei Extreme Rules machen mit einem Match zwischen beiden. Und da könnte dann ja, weil es eben Extreme Rules ist, Liv Morgan irgendwie gewinnen.
0: Mit irgendwas Extremem.
1: Ja, ne? Mit einer blauen Zunge. Zum Beispiel.
0: <lacht> Leckt ihr einfach übers Gesicht. Ähm, ja, also das Match auch hier wieder war kein richtig, richtiges Match. Es war eher äh, ein Segment in Richtung Storyline-Aufbau, Aufbau War eine Titelverteidigung, aber ja, so eindeutig in Richtung Fortführung der ganzen Geschichte ausgelegt, dass man das eigentlich nicht nehmen kann. Und wieder, ich war jetzt ja auch nicht 100 überzeugt von dem, was sie uns da verkauft haben. Deswegen, da wäre auch, glaube ich, mehr möglich gewesen, einfach zwischen den beiden. Das ja, absolut. Ist so ein bisschen die, das, das Motto äh, der gesamten Kart, finde ich. Ähm, auf jeden Fall, Liv Morgan behält ihren Titel, hält ihren Arm natürlich äh, ganz, ganz fest, äh, weil der verletzt worden ist. Und da werden wir wahrscheinlich dann auch sehen, in den kommenden Wochen, wie es da weitergeht. So, Ausgerechnet, Kane verkündigt die Zuschauerzahlen. Kane habe ich mittlerweile ganz, ganz awkward, äh, vibes, wenn ich den im Ring sehe. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Ja, weil Kane sehr dumme Meinungen hat. <lacht> ja. Gerade zum Thema Abtreibung.
0: Ja, unter anderem. Auch andere dumme Meinungen, die er noch Ja, hat. sehr. Ne? <lacht> Deswegen, das ist halt das ist halt eine schwierige Kiste. Auch wenn natürlich dann seine, seine Geste so, ja, hey, ich, ich muss halt dieses Feuerwerk machen, wenn ich im Ring bin. Das war schon ein bisschen lustig, aber inzwischen kann ich das halt auch dann nicht mehr trennen. Ähm, ja, kommen wir zum Main Event des äh, SummerSlam 2022. Es geht um die Undisputed WWE Universal Championship. Es ist Last Man Standing, Last Time Ever Roman Reigns, der Champion gegen Roman Brock Lesnar, Roman natürlich begleitet von Paul Heyman und den Usos. Die Usos gehen nach dem äh, Entrance, oder im Entrance quasi wieder backstage. Roman mit einem sehr langen Entrance. Ich habe gestoppt. Es waren knapp sieben Minuten, die er hier gebraucht hat. Insgesamt, inklusive kurzer Acknowledge Me Promo. Und dann ist er nämlich mit dem Traktor rausgekommen, weil den hat der gute Brock Lesnar hier aufgefahren. Wie fandest du das, Kai, mit dem Traktor, den er hier äh, ja dann aus so einer Seitengasse da geholt hat?
1: Ich fand das mega geil. Das ist so dumm und over the top, ne? Und es ist fantastisch. Und dann dieser ganze Entrance, wo er dann auf einmal da diese Baggerschaufel lang klettert und sich da draufstellt und sich selber announced und von da dann runter auf Roman Reigns springt. Mann, Cowboy Brock Lesnar ist doch das Geilste auf der Welt. Ich wusste nie, dass ich das, dass ich das will oder brauche, aber ich brauche es auf jeden Fall ganz, ganz toll.
0: Aber Brock hat auch so Spaß dabei gehabt, oder? Ja, absolut. Wie, wie er da, da mit den Zuschauern interagiert hat. Und ich habe es äh, schon im Vorgespräch gesagt, ne? Also dieser Aufgang war ja wirklich knapp bemessen. Also diese, dieser Entranceway quasi, wo er dann mit dem äh, Traktor da lang gefahren ist, mit der Schuppe da vorne drauf. Also, ich weiß nicht, ob ich da die Nerven bewahrt hätte und ich versehentlich mal ein bisschen zu früh eingeschlagen hätte oder so. Also Respekt dafür, dass da niemand so wie überfahren worden ist, versehentlich. Das stimmt. Weil mir auch gedacht, ja. so fährt Sache so ein Kameramann. <lacht> ja, oder der einfach so. Ärgerlich. Ja, und einfach über so eine Barrikade. Ich meine, das Ding ist schwer genug, wahrscheinlich kippen dann die ganzen Barrikaden um oder so ein Blödsinn. Jo. Also, ich, ich habe schon, <lacht> hab schon in der Waschanlage viel schlimmere Sachen kaputt gefahren als da. <lacht> äh, nee, also der, das war halt super witzig. Also, das war auch, wie du schon richtig gesagt hast, das war halt so drüber. Ne? Nein, das war witzig. Und mal ganz, ganz blöde Frage. Die, das, das Mikrofon, das lag in der Schaufel, ne? Ja. Das hat, er hat sich zugeworfen bekommen. Ich habe mich gefragt, ob ich irgendwas so übersehen hätte. Aber das, das macht halt eigentlich noch viel, viel besser. Wenn man ehrlich ist. Und vor allen Dingen, es gibt auch, wenn du bei Twitter schaust, es gibt halt so ein geiles äh, Video, wo äh, Brock Roman das Mikro von da oben zuwirft und Roman das einfach so mit so einer kurzen Bewegung aus dem Unterarm einfach so fängt. so schlupp, Hab ich auch ja. gesagt. so Okay, das klappt auch nur einmal von Malen. So. <lacht> Geil. Nein, das, das war super witzig. Und auch dieses Haspress dann gleich zum Start darunter. Ähm, ja. Mein Gott. Und ich muss sagen, das war auf jeden Fall das bessere Match im Vergleich zu WrestleMania, oder?
1: Ey, absolut. Also, <lacht> Mann, das das, ist also genau das, wenn Roman Reigns gegen Brock Lesnar kämpft in einem Last Man Standing Match, ne? Das hier ist doch dieses komplette Larger Than Life, komplett bescheuert, zwei Superheldenkämpfe gegeneinander mäßige, wenn man sich darauf einlässt, womit man dann unfassbar viel Spaß haben kann. Also das ist doch alles so bekloppt. Ne? Also es, es fing ja noch in Anführungsstrichen normal an. Ja. Also, und die haben sie ja direkt auch schon ordentlich auf die Mappe gegeben. Wir waren ja auch schnell draußen. Es gab Belly-to-Belly, es gab German Suplex, es gab super schnell Tische, da wurde sich durchgeworfen. Ähm, Simone drops durch Tische. Also all diese ganzen Sachen. Und es, es hat sich ja wirklich in seinem Chaos von Mal zu Mal zu Mal gesteigert, oder?
0: Ja, vor allem, wie brutal die beiden auch miteinander umgegangen sind. ne Also, ja. das fing ja auch schon am Anfang damit an, wo, wo nicht nur die Souplesse, sondern eben auch als Brock zum Beispiel Roman da in diesen Lichtmast rein donnert einfach mit voller Wucht. Dann, wird es angesprochen, ne? wir haben ja Heyman, der schon relativ früh eingreift und damit sehr mit sich zufrieden ist. Dann gibt es ja diesen Simone-Drop erstmal durch den Tisch von Roman gegen Brock. Dann gibt es den Schlag mit der Treppe und als ob das nicht gereicht hätte, dann gibt es sofort noch mal einen Uranagi von Roman gegen Brock, der dann auch durch den äh, Tisch fliegt und dann draußen eben Sieht einfach aus wie ein Trümmerfeld, ne? Die ganzen zerbrochenen Tische und die die Treppe liegt äh, durcheinander und so. Und dann geht's und jetzt in den Ring. Dann gibt es ja zwei Superman. Entschuldige, ja. ja. Was?
1: Nehmen wir sich noch mochte zu diesen Tischen. Die sind ja wirklich zersprungen, ne? Ja. Und einer lag dann ja irgendwann noch so. Dieses eine Stück Tisch, was da ja noch lag, und dann, ich, ich glaube, es war ein Stück später wo dann Brock Lesnar sich das anguckt und sich denkt, das ist noch nicht ganz kaputt. Da kann ich ihn noch mal so halb durchschmeißen. Ja,
0: genau. Also. Ja, auch, auch das ist ja ohnehin äh, dieser, dieser Punkt, wo dann, äh, da gibt es ja eben der, diese zwei Superman-Punches und das Spear und dann äh, Roman kann nicht glauben, dass, dass Brock, Brock quasi das alles aushält. Und dann kommt Brock ja zurück und wirft ja Roman raus. Und du hörst im Rausfliegen von Roman, wie es halt megamäßig poltert, weil er halt auf die Überreste gefallen ist. Und dann gibt es genau diesen, diesen Slam äh, auf die Überreste vom Tisch. Und, und ich auch gesagt, so, Alter, das kann doch nicht gesund sein. Das kannst du doch jetzt nicht kalkuliert haben, äh, was da passiert ist. Ne? Und dann kommt ja der Traktor äh, wieder äh, zum Einsatz, mal ganz kurz. Und auch das, muss ich sagen, habe ich halt geliebt, wo dann äh, Dafür gesorgt worden ist, dass Roman in der Schaufel landet, nur damit wir diesen Traktor einsetzen können, da wird die Schaufel hochgefahren und Brock schippt dann sozusagen, äh, ja, Roman hier aus dieser Schaufel von oben raus. Ja, sorry, ist halt bescheuert, aber super witzig, ne? Oder Natürlich,
1: das ist nur ein Spot,
0: um Spots zu
1: sein, aber Mann, wann hast du das denn mal gesehen? <lacht> also, ich, ich finde das geil.
0: Das ist mir übrigens ein ganz wichtiger Punkt, auch was zu dem, was jetzt danach kommt, weil dann ist ja Brock erstmal super dominant, es gibt German Suplexes, F5s, ähm, kurze, kurzes Wiederaufflackern von Roman mit der Guillotine, die dann Lesnar in die Guillotine kontert und Roman offensichtlich ohnmächtig ist, äh, aber trotzdem, der kommt immer, trotzdem immer wieder bei 9 hoch, das ist ja, ja so ein das Punkt. Ist,
1: das, das war ja wirklich auch,
0: es ähm, ist, ist wirklich die Frage,
1: wie man das Mensch dran geht, weil klar, du kannst auch kritisieren und sagen, quasi ab der Hälfte kommen beide immer bei 9 hoch, ne? Ja. Und egal, was passiert, dann kommen sie wieder bei neun hoch. Ähm, da muss man sich entscheiden, mag ich das oder mag ich es nicht? Und ich kann ja nur ganz klar sagen, ich finde das mega. <lacht> also, ähm, hier kommt einer mit dem Traktor zum Ring gefahren. Ne? Also so, Können wir jetzt bitte nicht über Logik im Wrestling diskutieren? Das können wir mal anders machen. Aber jetzt nicht bei dem Ding.
0: Ja, das ist absolut over the top hier gewesen und als solches muss man das auch eben einschätzen. Ansonsten muss ich keinen Spaß dran haben. Ansonsten kannst du dieses Match total bekloppt und scheiße und peinlich und unangenehm finden. Kann ich total verstehen, aber wenn du dich eben einfach hier sei davon unterhalten lassen willst, dann, dann funktioniert das halt. Und das hat ja dann auch so gepasst, dass äh, Reigns sich da so, dass Reigns liegt dann da und es ist, ist fertig. und Brock ist halt so wütend, dass er in seinen Traktor steigt und auf die geile Idee kommt, Mensch, ich fahre erstmal dagegen und verschiebt das Teil um einen Meter mit dem Traktor. Und dann gehe ich mit der Schaufel da drunter und heb das Teil an. Und ich muss auch mal sagen, wie gut verkauft das denn bitteschön Roman Reigns dann im Ring, der inzwischen wieder auf den Beinen ist. Ja, so also, letztendlich, also klar, es wird ja
1: auch verkauft, aber was willst du denn sonst machen? Du kannst ja nicht stehen bleiben. Also, natürlich fällst du da raus, aber er fällt auch wunderschön raus, natürlich. Also, ey, man, und, und ich saß dann da voll mit und ich habe mir gedacht, das kann ich gerade nicht glauben. Der fährt mit der Schaufel unter den Ring und hebt das Ding hoch. So, was ist denn hier gerade los? Also auch dann je nachdem, du ne, zahlst richtig viel Geld für ähm, Front-Row-Seats und der ja. so, ist da so, scheißegal, was du jetzt zahlst. <lacht> hier ist jetzt ein Ring im Weg. Tschüss. Mhm. Oh, ja. also, das, also das ist ähm, das ist wirklich was ganz anderes. So, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist irre. Ich finde das geil. Das ist wirklich eine Schlacht. Und apropos, wir müssen noch ganz äh, großen Respekt von an Paul Heyman. Ja. Der sagt, wenn hier schon eine Schlacht ist, will er aber auch einen Band nehmen.
0: Ja, erstmal kamen noch die Usos raus ne, und haben hier angegriffen. Die werden aber relativ Stimmt. schnell abgefertigt. Und dann sagt ja Paul Heyman so hier mit dem Bells so: Hey, es reicht, es reicht. Ne, was machst du hier? Ne, und ich, ich liebe dich. Denk dran, was ich die letzten 20 Jahre für dich getan habe. Und nimmt da so die Bells. Und hier, dann dann nimm sie halt. <lacht> da aber auf. Und ja, dann gibt's aber für Paul Heyman äh, trotz Beltübergabe hier den F5. Ähm, Durchs Pult, durchs Kommentatorenpult, was dann frei gemacht worden ist. Ja, und das nicht so schlecht ne, für einen Menschen in seinem Alter und in dieser körperlichen Verfassung, oder?
1: Ja, absolut. Also großen Respekt an Paul Heyman. <lacht> Kann ich nicht anders sagen. Ja, und Danach gibt es dann den Spear von, genau. von, von, von Reigns gegen Lesnar. ich natürlich wieder kurz vor knapp auf. Und dann, es darf nicht fehlen, haben wir auch schon gesagt in der Preview: Theory kommt raus.
0: Ja. Ja, und er kommt halt rausgerannt mit äh, Referee quasi an der Hand, äh, aber er will eben äh, eincashen. Schlägt noch Roman Reigns hier mit dem Briefcase erstmal nieder und ja kommt aber nicht dazu, weil dann kommt der wütende Brock Lesnar. Und man sollte sich niemals zwischen äh, Brock Lesnar und seine Beute stellen, das wissen wir. Äh, ja, fertigt äh, Theory einfach mit dem F5 ab, ist raus, es gibt keinen Cash-In, er kriegt noch ein paar drüber und das, das war auch das,
1: das ist ein kurzer Sprung. also war dann irgendwann, wo dann Roman sich den Koffer nimmt, um damit dann auch Lesnar zu hauen, wo er sich den Koffer nimmt, kurz umdreht, nochmal Theory eine mitgibt und dann wieder stimmt. zu Lesnar geht. Das
0: stimmt, das stimmt. Das ja. fand ich auch sehr schön. Ja, und, ab und da glaub, ist ja
1: wirklich nur noch Overkill, ne?
0: Ja, total. Also ich habe ich hab mir die ganzen Nine-Counts und so auch aufgeschrieben. Also dann hast du so innerhalb von von 30 Sekunden hast du halt mehrere Nine-Counts quasi. Und dann gibt's ja den den Superkick von Usos, dann gibt's noch einen Spear und das ist dann ähm, sagen, wir finden nichts, was Lesnar tötet in diesem Augenblick. Dann, wie du gesagt hast, schnappt sich Roman den Koffer, schlägt damit erstmal auf Theory und dann auch richtig fies, glaube ich, auf Lesnar ein. Ich glaube, der, der muss einmal den Musikantenknochen auf jeden Fall getroffen haben. Weil, achte mal drauf, Lesnar schreit einmal wirklich sehr laut auf und hat sich danach den Ellenbogen gehalten. Ich glaube, da wird Roman einmal ganz fies irgendwie die Knochen oder sonst irgendwas getroffen haben. Mhm. Ja, und naja, dann gibt es halt noch Bellshots obendrein, erstmal mit dem ähm, WWE Championship, dann mit dem Universal Championship. Und das reicht auch nicht und dann wird er noch mal begraben, der Brock, unter allem, was da nicht nied und nagelfest ist, und dann äh, ist es endlich vorbei quasi. Was ich nicht mochte, ganz kurz, äh, dann darfst du auch, war die Tatsache, dass schon äh, relativ früh gezählt worden ist mit der 10. Also das quasi, war auch,
1: ja, das fand ich auch dumm.
0: Also, noch, als noch als noch, äh, begraben worden ist, sozusagen, und dann, als Roman dann seine, seine Pose oben gemacht hat, waren sie schon quasi bei acht oder so. Das. War ein bisschen antiklimatisch für dich. Wie ging es dir da?
1: Ja, das äh, ging mir auch so. Weil schon da oben drauf und da waren so, neun, zehn. Und ich habe die anderen acht davor gar nicht mitbekommen. Ja, Das fand ich auch ein bisschen blöd. Ähm.
0: Aber ansonsten, es war halt crazy. Es war ein total beklopptes Ding. Und ich kann total verstehen, wenn man das blöd findet. Kann ich total nachvollziehen. Äh, Hat auch jetzt nicht viel mit richtig, also mit, mit so purem Wrestling oder sonst irgendwas zu tun gehabt. Äh, aber das ist mir relativ egal. Und vor allem, man darf auch nicht vergessen, wenn du da in der Halle sitzt, Du wirst diese Erinnerung an das Match, du wirst das Ding nicht mehr aus deinem Kopf rauskriegen. Du warst dabei, als Brock Lesnar äh, mit dem Traktor den Ring quasi umgeworfen hat. Also, das nimmst du dein Leben lang mit und das ist geil.
1: Ja, natürlich. Das ist ja auch was, was ich noch nie gesehen habe. Und wenn wir von einer Schlacht sprechen, also, was ist denn mehr Schlacht als das hier? Das ist doch so over-the-top WWE-Popcorn-Kino-Blockbuster-mäßig. Also das, das lieben wir doch auch, oder? Also, das ist doch schön. Wenn, wenn du sagst, ich finde das kacke. So, guck mal, dann mach dir Dynamite an, dann guck Daniel Garcia gegen Brian Danielson, hab eine gute Zeit, alles cool, mag ich auch. Aber das hier ist einfach nur bescheuert. Aber geil bescheuert. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, war nicht zuletzt bei einem Brock Lesnar, Roman Reigns, ich, oder ich weiß nicht, wenn ich zuletzt bei einem. Pay-Per-View-Match von WWE so einem so einen dummen Spaß hatte. Weil das, also es ist wirklich einfach bescheuert.
0: Ja. Es war einfach total drüber und dadurch war es eben unterhaltsam. Und wir haben doch alle gesagt, boah, das wird wieder dasselbe. Ne, Superman Punch, Superman Punch, German Suplex, German Suplex, F5, Spear, bla. Das haben wir nicht bekommen. <lacht> Sondern wir haben hier einfach einen kompletten Abriss bekommen. Und ich muss sagen, dafür bin ich sehr dankbar, dass man sich hier was anderes ausgesucht hat. Und obendrein war es dabei auch noch relativ safe. ne? Also, müssten niemanden irgendwo eine Rampe runterschmeißen oder sonst irgendwas. Sondern das war insgesamt schon relativ sicher auch für beide beteiligt, obwohl die sich hier körperlich nichts geschenkt haben. Aber ich hatte meinen Spaß hier, bin ich ganz ehrlich. Ich fand das sehr unterhaltsam und als Ende von der Fehde nehme ich das gerne mit.
1: Ja, also gehe ich komplett mit. Ich fand das gut, fand das spaßig, das war bescheuert. Mega.
0: So, okay dann sind wir jetzt aber durch hier mit der Matchcard. Also Roman Reigns verteidigt seine Unified Championship, bleibt uns weiterhin als Champion erhalten, wird bei Clash at the Castle auf Drew McIntyre treffen. Das wird dann wahrscheinlich die Fehde sein, die jetzt als nächstes dann richtig angestoßen wird bei SmackDown. Wie gehst du denn jetzt aus dem SummerSlam hier raus? Zum einen brauchen wir natürlich eine Bananenwertung. Zum anderen aber hast du hier sozusagen kleinere Zöglinge, kleinere äh, Ansätze einer Wende gesehen bei WWE. Es hieß ja übrigens auch, dass man hier nochmal so die
1: Pläne von Vince McMahon zu Ende bringen möchte mit dem Summerslam. Das war ja auch, das, dass in Triple H schon also verschiedene Sachen reinbringt, aber dass man trotzdem noch den Fahrplan, den es vorher gab, zu Ende fahren wollte. Also vielleicht auch deswegen war jetzt hier nicht der, der große Umbruch. Und sowieso, ich finde es immer komisch, wenn Leute jetzt erwarten, in zwei Wochen wird alles anders. ne Also ich glaube, wir müssen also in sechs Monaten zurückschauen und dann gucken, was ist passiert in der Zeit. Trotzdem ist gerade mit der Women's Division im, Open, im Opener, das war eine, eine ganz gute Sache. Und sonst ist jetzt hier wenig, wo ich sage, das ist jetzt komplett anders als das, was ich erwartet habe. Ja, also... Ich gehe mit, dass viele Sachen unter ihren Erwartungen geblieben sind. Ähm, jetzt auch Lashley Theory. Das, das kann man sehen, wie man möchte. Ich finde es komplett legitim, wenn man sagt, ich hätte da gerne mehr von gesehen. Trotzdem ist halt, wie ich vorhin gesagt habe, man kann auch anders argumentieren. Und Logan Paul hat mich wirklich ey umgehauen, muss ich ganz klar sagen. Pat McAfee gegen Happy Corbin war auf seine eigene Art witzig, aber trotzdem auch nicht gut. Das ist ein bisschen das Problem. Mysterios gegen Judgment Day hätte man sich komplett sparen können. Usos gegen Street Profits war schlechter als bei Money in the Bank. Und Jeff Jarrett hat auch keinen Sinn gemacht, wenn man ehrlich ist. Ach, Liv Morgan gegen Ronda Rousey war eine Katastrophe. <lacht> und Roman Reigns gegen Brock Lesnar war geisteskrank witzig. <lacht> und deswegen tue ich mich hier ein bisschen schwer mit dem Ding. Ich ich hadere zwischen einer 5,5 und einer 6. Aber gerade jetzt dieses Mysterious-Ding und ich bin jetzt ja auch nicht so begeistert vom Opener wie du und Liv Morgan und, uh, ach ja, also. Im Normalfall würde ich jetzt eine 6 geben und sagen, Main Event war geil, aber diesmal bin ich ein bisschen härter und sag 5,5.
0: Okay. Ähm, zum einen alles, was du gesagt hast, in Richtung äh, Neuausrichtung. Man kann nicht erwarten, dass das jetzt hier von 0 auf 100 geht. Ähm, das war absolut logisch. Ich finde aber trotzdem, wie du auch schon richtig gesagt hast, dass man hier so ein paar Ansätze sehen kann, ähm, was äh, die Damen-Division angeht. Auch wenn man in Richtung SmackDown zum Beispiel geschaut hat, dass wir auf einmal plötzlich wirklich ein langes Match einfach mal als Opening-Contest haben mit äh, Seamus gegen Drew McIntyre, was wirklich lang ging bei einer Weekly, haben wir gefühlt auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Und äh, ja, es mussten auch jetzt einfach Dinge zu Ende erzählt werden und ich glaube, jetzt die nächsten Wochen werden interessant und spannend werden und da eben dann auch ein paar mehr Überraschungen als wir vielleicht zuletzt gehabt haben, dass da auch nichts angekündigt wird, mal schauen, wie sich das entwickelt, also ich bin da auf jeden Fall momentan noch sehr positiv optimistisch, was die weiteren Wochen angeht, ich bin auf jeden Fall deutlich interessierter noch als vor einigen Monaten an dem aktuellen WWE-Produkt, nicht nur im Sinne von ja, ich verfolge es für Headlock und ich verfolge es, weil ich WWE schon seit Ewigkeiten verfolge, sondern auch, weil ich jetzt wirklich wissen will, wie das äh, weitergeht und ob sich das ganze Ding jetzt auch wirklich verändert und deswegen ähm, drücke ich da für uns alle die Daumen, dass WWE da wieder in die äh, Spur kommt, was äh, das Kreative angeht. Zur Show selber muss ich sagen, ich finde, dass die ein dickes Loch in der Midcard gehabt hat. Und da hätte wirklich Rollins gegen Riddle wirklich gut reingepasst. Das war für mich so das Hauptproblem. Ich finde, das hat, dass die Show gut angefangen hat mit wirklich dem Damenmatch mit der Überraschung am Ende mit Miss gegen Logan Paul. Da kann ich super mit leben. Theory gegen Lashley lasse ich mal außen vor. Aber ich habe wirklich mich über, also über Judgment Day gegen The Mysterious habe ich mich geärgert. Bin ich ehrlich? Ähm, und bei Pat McAfee und bei Happy Corbin habe ich mich gelangweilt. Das war auch nicht geil. Und bei Street Profits gegen die Usos habe ich gedacht, ja, Mensch, das haben wir schon besser gesehen. Und dann Live Morgan gegen Ronda Rousey war jetzt auch nicht so prall. Das habe ich aber nicht ganz so als Katastrophe abgehakt wie du, sondern eher so als, ja, okay, war eine ne, war Storyline-Fortsetzung. Und dann eben der Main Event, der hat es dann nochmal in eine andere Richtung gedrückt. Deswegen bin ich tatsächlich noch ein bisschen kritischer als du und gibt da fünf weil mir eben in der Midcard wirklich einiges gefehlt hat. Aber das heißt nicht, dass das äh, insgesamt jetzt eine schlechte Show gewesen ist. Weil ich finde trotzdem, dass die Show so in der Gänze, die kannst du gut weggucken. Oder wie ging es dir da? Ja, das ist nämlich die Sache. Also Da war jetzt nichts, wo
1: ich gesagt habe, ach Mann, ich möchte es unbedingt skippen. Außer die Werbung. Aber das wird auch ewig so sein natürlich. ne, Weil das echt ein Problem ist. Aber ich war prinzipiell immer unterhalten. Ja. Nicht immer gut unterhalten, aber ich auch unterhalten.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also unterhaltsam war die Show auf jeden Fall. Ähm, mit Ausschlägen auch mal nach oben. Also gerade Opener und ähm, Main Event würde ich da äh, hervorheben wollen. Sicherlich das in meinen Augen wrestlerisch ähm, beste Match war der Opener in meinen Augen. Aber so insgesamt, glaube ich, kann man damit schon ganz äh, zufrieden sein. Darf aber jetzt auch nicht mit den allerhöchsten Erwartungen an die Show rangegangen sein. Ne? Das ist, glaube ich, auch ne, ein ganz wichtiger Punkt. Aber so insgesamt war das schon eine solide Durchschnittsshow mit äh, Ausbrüchen nach oben und auch ein paar Punkten, wo man sagt, ja, okay, da äh, kann man drauf gespannt sein, wie sich das jetzt entwickelt. So, Kai, okay. damit sind wir durch. Hast du noch was, was du hier loswerden möchtest zum Summerslam?
1: Guckt unbedingt das Main-Event. <lacht> ja,
0: und schreibt uns vor allem auch, wie ihr die Show empfunden habt und wo, wie ihr gerade auch den Main-Event äh, empfunden habt. Hier bei uns geht es dann im äh, Programm natürlich am kommenden Sonntag weiter. Da werden wir uns mal mit der Baustelle, passend zum Traktor, WWE äh, beschäftigen, nämlich ja was kommt da alles auf äh, Triple H und Konsorten zu, was muss sich ändern, wir machen quasi einmal hier den Abriss, um einfach nochmal zu diskutieren, wo sind denn gerade die Schwachstellen, wo sind die Stärken auch von WWE, das wollen wir dann äh, in der kommenden Woche machen oder beziehungsweise am kommenden Wochenende machen und da dann eben auch besprechen, äh, was da zuletzt mit äh, Vince McMahon alles geschehen ist, also einmal das, was wir quasi jetzt zuletzt noch nicht geschafft haben, aus äh, gesundheitlichen, zeitlichen Gründen, äh, werden wir dann entsprechend nachholen und da äh, drüber diskutieren, Kai. Ich glaube, da wirst du auch wahrscheinlich dabei sein, richtig? Gehe ich stark von aus. Sehr schön, sehr schön. So, dann sind wir an der Stelle durch. Wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen möchtet, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Ähm, Ring of Honor haben wir da im Angebot, wir haben äh, ein Magazin im Angebot, SummerSlam Review im Angebot. Äh, schaut da gerne vorbei und helft uns, dass wir hier das Programm entsprechend weiterhin so gestalten können, wie wir es aktuell machen. Und dann sage ich an der Stelle, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.